0: Et si nous pouvions avoir des sponsors pour des projets qui nous font rêver, même sans être des champions Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements et de mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez découvrir le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros adversaire obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire à la prise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est vrai que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine plus équilibrée que celle d'avant. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus. Et bien entendu, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui dans le podcast, je reçois Agathe. J'ai découvert Agathe par son compte Instagram et surtout par un de ses messages sur LinkedIn avec une accroche I am finisher. Elle venait de finir l'Ironman 73 des Sables d'Olonne. Elle a raconté aussi une idée folle qu'elle a eue il y a quelques années. Cette idée, c'est d'aller courir le marathon de la muraille de Chine. Un projet coûteux par le voyage, mais aussi par les moyens mis dans la préparation de ce défi. Un coach et un préparateur mental pendant des mois. Une préparation qui lui a permis d'avoir son article dans le journal sportif L'Équipe. Comme une championne. Pourtant, Agathe n'est pas pro. Elle n'a commencé la course qu'en 2016 pour perdre du poids. Et ça a été très efficace, même si elle a connu la blessure en se prenant au jeu des courses. Mais Agathe a un atout. Elle s'est communiquée et a utilisé ses talents pour aller démarcher des partenaires qui l'ont aidé à financer sa course de rêve. Alors, comment a-t-elle fait quel est son parcours? Comment s'est-elle retrouvée dans les journaux? Et au fait, a-t-elle réussi à courir ce marathon en Chine? Vous le saurez en écoutant ma discussion avec Agathe. Allez, c'est parti. Bonjour Agathe.
1: Bonjour Bertrand. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Et toi?
0: Ben, écoute, ça va très bien. Tu sais, moi, je suis sur ma chaise de bureau. Je regarde le beau ciel bleu dehors. Je me dis, on va blablater running, sport, euh, tout ce que ça nous apporte dans notre quotidien. Alors. Je ne vois pas quoi d'autre à redire, tu vois, je suis bien, voilà, ouais, je, je bah, te écoute, donne l'état euh, d'esprit, tu vois, c'est tranquille.
1: Nous, euh, il fait très beau aussi euh, dans notre belle région bordelaise, donc c'est une agréable journée.
0: Eh <rire> bien voilà, et ben écoute, c'est parfait. Alors, je ne vais pas dire encore pourquoi je, je t'ai invité, moi j'ai ma petite idée, je le sais, et, et en fait j'ai vraiment envie que les gens euh, découvrent un peu ton parcours, et puis il euh, y a des choses que j'ai vu que tu avais faites. Euh, avais fait, qui, euh, qui m'avait intrigué, j'ai trouvé super intéressant. Alors, ce que je te propose d'abord, c'est de, en quelques mots, euh, de, de présenter euh, ton parcours. Alors, euh, le parcours sportif, on va le garder un petit peu, mais dire euh, comment tu te présentes là, tu vois, si, euh, en quelques mots, tu t'es qui enfin, C'est difficile, je ouais. sais, mais en quelques mots.
1: Alors, euh, donc, je m'appelle Agathe, euh, j'ai 32 ans. Euh, bientôt 33, mais bon, ça, faut pas le dire. <rire> les années. Personne n'a entendu, personne n'a entendu. Années... Personne <rire> entendu. Euh, et euh, je suis... alors, c'est vrai que c'est difficile de se présenter, euh, sans trop rentrer dans les détails, mais euh, euh, voilà, je suis, je vis à Bordeaux, enfin, à... dans la région bordelaise, euh, depuis, euh, depuis toujours. Et, euh, et donc le sport est, fait partie de ma vie de plusieurs façons. Ça a été un parcours assez laborieux à bien des à bien des regards, mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, et, euh, et voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime qui aime faire plein de choses. J'ai toujours mille projets en tête. Et, euh, et voilà du coup j'avance dans la vie je suis chargée de communication je travaille dans une, dans une grande banque et, euh, et j'ai eu aussi un parcours un peu, un peu sinueux dans mon parcours professionnel qui est quelque part est lié aussi euh, à mon parcours sportif mais, euh, mais oui, oui c'est assez euh, c'est assez voilà, j'ai fait plein de choses dans ma vie on va dire ça comme ça ouais
0: euh, mais en fait, c'est la beauté des choses. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé... Bon, on ne va pas dire encore si tu as réussi ou pas. Il y avait euh, un, un projet, un projet sportif qui était, euh, qui était immense. Un sacré projet, un beau voyage et tout. Euh, mais la question que je me t'ai euh, quand je t'avais vu sur un poste euh, LinkedIn il n'y a pas longtemps. Euh, bon... Il faut dire, on a eu quelques soucis pour arriver à Scaler. Hein. Donc, euh, le pas longtemps est peut-être très relatif dans mon esprit. Euh, c'était après, si je me trompe pas, c'était quoi, un Alpha Ironman Oui. Oui,
1: c'est ça, un Alpha Ironman. Euh, et c'était une grande fierté pour moi. Donc, euh... donc voilà, j'en je ai... ai parlé et... et je me suis enfin, ouais, je l'ai clairement affiché parce que je suis très fière de ce que j'ai accompli.
0: Euh, L'IFR on man euh, c'était c'était pas ton plan de départ euh, non euh, non hein.
1: <rire> non c'était pas du tout mon plan de... le triathlon n'était pas du tout mon plan de départ euh, parce que du coup je, je courais à, à la base euh, et j'avais un, un projet euh, un peu fou mm. euh, complètement fou à l'autre bout du monde. Euh, je ne sais pas si j'en parle dès
0: maintenant.
1: Mais alors, du coup, là, il a fallu faire le deuil de ce projet-là. Euh, je devais courir le marathon de la Grande Muraille de Chine. Euh, qui, est un des... qui peut être qualifié d'un des plus durs au monde alors c'est peut-être un côté un peu marketing mais parce qu'il y a plus de 5000 marches à monter et du coup à descendre donc on est un peu entre le trail et la course pas vraiment sur route parce que c'est pas vraiment des routes donc c'est un peu un mix de plein de choses euh, mais voilà, c'était un, un super projet, tout était calé, tout était réservé, euh, j'avais euh, j'avais des partenaires financiers qui m'accompagnaient, j'avais une équipe autour de moi, mmh. et puis bah, il y a eu le Covid, <rire> et donc euh, bah, ça a tout remis euh, en question. Mmh. Euh, mais voilà, dans la vie, il faut savoir euh, faire preuve de résilience, je pense que ce mot-là… Euh... Ça résonne dans la tête de beaucoup de gens ces, ces derniers temps. Euh, ben après, je j'ai pas. Enfin, vu que c'est quelque chose, c'était pas de mon fait, je l'ai ouais. accepté parce que moi j'avais fait tout ce que j'étais prête de mon côté. c'est un, un côté frustrant aussi, mais c'est pas à moi qui ai failli. Mmh. Euh, voilà c'était ben, un cas de force majeure pour le coup euh, et puis ben, ça m'a amené à beaucoup réfléchir et de fil en aiguille euh, alors pas de suite parce que le temps que voilà mais euh, du coup je me suis euh, j'ai fait d'autres marathons euh, en plan B et après j'ai euh, également euh, ben, je me suis lancé dans le triathlon euh, ouais. pour me challenger parce qu'en fait au final c'est le challenge qui me plaît Ouais. Euh, et voilà j'étais un peu fébrile au début mais au final euh, j'y suis allée et puis bah, parce que je ne fais jamais les choses à moitié je me suis dit bah allez on va se lancer sur un Alpha Iron Man ouais. <rire> J'avais même pas un an de triathlon dans les jambes, mais, <rire> mais, mais bon voilà, c'était un super projet et, euh, et au final, je sais pas si je serais allée sur ce, le terrain du triathlon si, euh, si j'avais fait le marathon en Chine, peut-être que si, peut-être qu'on ne sait pas, donc au final je me dis que quand il arrive quelque chose, euh, certes il faut arriver à l'encaisser, à, à le digérer, mais ça amène aussi de belles choses derrière, donc c'est ça qui est intéressant.
0: Euh, moi, dans, dans dans mon esprit, alors je ne sais pas si je me trompe ou pas, euh, le, le marathon de la Grande Muraille, je crois que c'est Marine Leleu qui m'en avait parlé, hein, qu'elle devait le faire, ou je ne sais pas si elle l'a fait. Oui,
1: bah en fait, on devait le faire euh, la même édition. Euh, on devait le faire. Et en fait, Marine Leleu m'a coaché euh, pendant plus d'un an. Et euh, du coup, on avait le même objectif, la même course en tête. Et, euh, et du coup, on, on, a, on, a, on a travaillé ensemble pendant plus d'un an, enfin, à ma coaché pendant plus d'un an. Et quand on voyait que, ben, c'était toujours pas possible d'obtenir un visa pour la Chine, que, pas, on n'y croyait pas vraiment, c'est toujours pas possible à l'heure actuelle, c'est toujours pas mmh. possible d'aller en Chine. Euh, donc, bah, il a fallu se faire euh, un peu, enfin euh, voilà, de se dire, bah, c'est pas possible. Et, et je pense que Marine Le Le n'est ne, pas, enfin, euh, euh, a contribué à cette idée de, de me mettre au triathlon aussi. Ouais. <rire>
0: et alors, attends, tu sais, moi, je, je, je peux pas m'en empêcher de, de poser la question quand même. Et comment Marine Le en coach
1: elle est comme elle est sur les réseaux, elle est très bien. <rire> euh, est, en plus, on, on, a un, alors, on, on a un peu la même façon de penser sur euh, le même état d'esprit sur euh, pas mal de choses et, et comment aborder la vie. Donc, c'était très agréable de, de collaborer avec Marine. Et d'ailleurs, on s'est eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Où, du coup, cet été, Du coup, je lui ai raconté euh, mon Alpha Iron Man et tout ça. Enfin, voilà, donc, c'était très
0: oui. cool. Ouais, et je rappelle, alors pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais eu en invité, mais, mais justement, je crois que c'était 2020, c'était juste avant, bah avant ces péripéties hein, de, tout ce, qui, de ce, tout ce qui est arrivé. Euh, elle nous avait partagé, partagé ses astuces de, sur, sur la, le, le, le triathlon, sur la natation, sur plein de choses, et surtout, elle partagé son sourire, son dynamisme. Si vous la suivez sur Instagram, mais elle était encore, euh, encore en train beaucoup de monde. Et c'est vrai que euh, moi, je trouve qu'elle a une, une énergie euh, J'imagine qu'elle qu est capable de communiquer de l'énergie, puis de la, je sais pas, de, de, elle a l'impression que j'ai une force mentale. De, de... Quand tu dis tu veux faire un Ironman, elle te dit, euh, elle te dit vas-y banco. Comment elle te dit ça en fait
1: Alors on l'a pas, j'ai pas forcément euh, demandé euh, mmh. par rapport à ça, euh, parce qu'au final, euh, au moment où je me suis vraiment mis au triathlon, euh, on est, on... elle me coachait plus à ce moment-là, euh, parce que le coaching qu'on a fait ensemble, bah, c'était dans, dans un premier temps pour le marathon de la Grande Muraille de Chine mais mmh. finalement on a trouvé le plan B et j'ai fait le marathon de Paris bon, c'est un peu moins exotique mais <rire> j'ai fait le marathon de Paris et du coup à ce moment là bah, j'ai fait une pause dans le coaching parce que ouais. bah, ça a un coût il voilà, y a plein de choses et au final euh, euh, Marine elle a une façon de travailler où euh, elle l'accompagne sur la partie renforcement musculaire mais elle ne va pas forcément euh, faire tous les plans d'entraînement les choses comme mmh. ça et moi pour le triathlon j'avais plus besoin de qu'on m'accompagne sur comment faire cohabiter tous les sports. Ouais. Euh, et au final, ben, du coup, je me suis dirigée vers euh, un autre coach euh, mais, euh, mais en tout cas, on en avait parlé euh, J'avais demandé des petits conseils, des petites choses euh, voilà, mais après, je n'ai pas forcément euh, cherché une approbation mmh. ou quoi enfin, euh, ça s'est fait comme ça, au final mmh.
0: <rire> Tiens, Alors, tu vois, c'est une question qui est intéressante quand même tu euh, as, as dit que tu as pris un coach euh, pour le tri et tout oui euh, Comment, euh, parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question de chercher un coach et tout, comment tu comment toi, dans ta recherche, quand tu as cherché des coachs, comment tu pratiques et comment finalement tu te dis, oh, tiens, c'est ce coach-là qui va m'accompagner pour euh, un tel projet
1: Alors, j'ai eu plusieurs coachs. J'ai eu En fait, ce qui s'est passé, pour euh, revenir à la genèse, c'est que euh, quand j'ai commencé à, faire, à courir euh, et que je me suis lancée dans le projet de faire un marathon, je me suis blessée quelques euh, peut-être deux semaines avant euh, le marathon que je devais faire, qui était le marathon de la Rochelle. Ouais. Et en fait, parce qu'en fait, j'ai mal géré la récupération. J'en ai trop fait, je me suis trop entraînée. Et euh, du coup, je me suis blessée. Et euh, quand j'ai eu cette idée de faire le marathon de la Murée de Chine, je me suis dit que pour un tel projet qui demande tellement d'investissement, que ce soit financier, en temps, en préparation, je ne peux pas me lancer dans un projet comme ça sans être accompagnée. Euh, sinon, euh, c'est prendre un risque que je ne voulais pas prendre. Et du coup, j'ai cherché, euh, cherché un coach, euh, j'ai cherché euh, voilà, qui pouvait m'accompagner. Et euh, en discutant avec différents contacts, que, différentes personnes que je connaissais, on m'a euh, conseillé quelqu'un euh, sur Bordeaux euh, que je suis allée rencontrer. Et en fait, euh, moi, j'ai présenté mon projet et en disant que je cherchais aussi un partenaire pour... Euh, euh, enfin, c'était dans cette idée de, de vraiment devenir partenaire pour la course. Et du coup, Là, c'était vraiment... Euh, alors, Certains diront que mon dispositif était trop gros pour le niveau que j'avais, hein, parce que pas un gros, je ne suis pas athlète, je ne fais pas des performances, mais du coup, on a mis en place tout un, un dispositif d'accompagnement où j'avais euh, euh, tous mes entraînements euh, euh, qui m'étaient donnés, j'avais mmh. tous les renforcements musculaires qui étaient faits avec ce coach-là, j'avais un prépa mental et de la cryo. Et donc, j'avais tout un package euh, que j'avais inclus... Euh, en fait, pour financer mon voyage, j'avais établi un budget et tout le prix de ma préparation euh, avec ce coach-là était inclus dans mon budget. Et du coup, quand j'ai trouvé euh, toutes les finances nécessaires, euh, bah, c'était euh, ça me permettait de financer ce, ce dispositif-là. Parce qu'au final, c'est la clé pour euh, réussir un tel projet. Et euh, donc voilà, donc pendant plus d'un an, euh, on, a, on a travaillé ensemble, on, enfin, voilà, on, on s'est entraînés ensemble. Euh, c'était quelqu'un qui était euh, très performant pour, euh, euh, qui, qui avait l'habitude de travailler avec des athlètes professionnels, Alors, des fois il oubliait un peu que j'étais pas athlète professionnelle <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas il y a eu des beaux progrès, j'ai fait tomber des, des records personnels sur certaines courses et tout, donc il y a vraiment eu un, un... et puis de, de... Enfin, il, y a, il y a vraiment une évolution et un accompagnement et une rigueur que je n'avais jamais eue dans ouais. un suivi comme ça euh, alors, quand est arrivé du coup le, le Covid, enfin, où tout le monde était confiné, confi confiné, ça faisait déjà quelques semaines où je me posais des questions par rapport euh, à ce coaching-là, parce qu'il était très performant, mais euh, humainement, il y avait un petit blocage. Euh, mmh. on sait pas qu'on s'entendait pas bien mais il euh, y avait un petit peu le on n'était pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde on... ben moi je suis pas professionnelle en plus à ce moment là euh, je, je travaillais dans un club de rugby professionnel euh, et du coup j'avais un emploi du temps très, très 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 chargé donc je faisais beaucoup d'heures je travaillais un week-end sur deux donc euh, il fallait composer avec mon agenda ce qui n'était pas toujours euh, simple et j'avais une charge mentale et physique à prendre en compte chose qui n'était mmh n'était pas forcément toujours bien pris en compte, mais je remets pas en, en cause. Euh, euh, il, a, il était très professionnel dans sa manière de travailler, mais voilà, humainement, il y avait un petit blocage. Et quand est arrivé le, le confinement euh, et tout ça, et ben, en fait, comme beaucoup de gens, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit, ok, et ben, euh, pour la suite des choses, je préfère changer. Mmh. Euh, puisque bon les projets étaient quand même euh, remis euh, très en cause. Enfin voilà, il, on ne savait pas trop à ce moment-là euh, vers quoi on partait, mais euh, j'ai fait le choix de me dire ok, c'est le, le moment de changer. Et à ce moment-là, en fait, euh, Marine Leleu avait mis un message euh, euh, sur Insta en disant que ben elle arrivait mmh. sur Bordeaux et qu'elle ouvrait les coachings sur Bordeaux. Et ben mmh. banco, je lui ai envoyé un message et puis ben voilà c'est parti comme ça et au final avec Marine ben j'avais tout ce côté euh, humain qui me manquait clairement ouais. avec mon précédent coach et ben là c'était exactement ce que je cherchais et de ne serait-ce que c'est tout bête et que quand Marine me dit euh, quand on commence une séance comment tu vas comment tu ouais. vas vraiment et ben ça change déjà pas mal de choses parce que du coup en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis elle va savoir vers où elle peut m'emmener dans la séance et mine de rien c'est important à prendre en compte c'est pas juste bêtement appliquer un programme d'entraînement sans prendre en compte le reste et, euh, et du coup là on a travaillé ensemble pendant plus d'un an euh, donc j'ai fait le marathon de Paris voilà, après j'ai pris du temps pour me reposer quand je fais des grosses courses, j'ai toujours, toujours un peu de temps euh, euh, à, re, enfin, à me remettre après euh, en route. Euh, et puis quand je me suis dit ok, je vais me mettre très long, j'avais posé la question à Marine, elle m'a dit bah, ça je ne peux pas t'accompagner là-dessus. Je dis bah ok, bah, alors je, je me suis mis à chercher. J'ai cherché, euh, j'ai pareil, j'ai demandé à des contacts, machin, puis ben personne me proposait, enfin il ne me proposait pas, il ne pouvait pas me faire des entraînements sur les trois sports. J'étais bon, bah, comment je vais faire Et puis au final, c'est sur Insta que j'ai trouvé. Euh, donc euh, ce coach-là, où euh, on n'habitait pas du tout euh, dans la même région, mais, euh, mais qui allait voilà, qui, accompagner déjà plusieurs sportifs. Et du coup, euh, on a échangé. Euh, le, son discours m'a beaucoup plu. Sur la, enfin, il y avait un échange donc on pouvait faire le point euh, toutes les semaines pour ajuster si besoin, enfin ça ça, ça me plaisait bien. Euh, et puis du coup il m'a fait mes plans d'entraînement euh, euh, ben, dans les trois sports euh, pendant euh, quatre mois je crois. Euh, et puis euh, et puis voilà, du coup ça s'est bien passé et, et ça m'aidait à mettre un cadre. Alors j'ai pas besoin euh, j'ai pas besoin qu'on me dise... C'est ce qu'on ce qu se disait avec Marine. Moi, j'ai pas besoin de... Enfin, j'ai maintenant la rigueur euh, de savoir qu'il faut que j'aille faire mes trois séances de running, ouais. euh, machin. Enfin, j'ai pas forcément besoin euh, là-dessus. Mais en fait, c'est d'arriver à concilier les trois sports et pas en faire trop en running euh, euh, parce qu'il y, y a les deux autres sports. Enfin, c'était pas simple. Euh, mm -hmm. Maintenant, j'ai je, je, appris beaucoup à connaître mon corps avec euh, les années. Et euh, donc sur le running, je pense que je me connais plutôt bien. En natation, j'en ai fait euh, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc même si je vais pas forcément très très vite comme certains, j'ai une technique qui est là et en tout cas je peux nager longtemps, euh, donc ce qui est déjà pas mal et euh, et après c'était sur le vélo surtout euh, comment euh, s'entraîner pour le vélo quelle distance faire euh, quel volume à avoir euh, tout tout ça je savais pas puis cette découverte du triathlon euh, j'ai des anecdotes à... enfin, où je suis dans des sas de départ tu vois clairement que je suis une touriste que j'arrive là, tu te dis mais qu'est-ce <rire> qu'il y avait mais... et où j'ai des gens qui me disent ah non, la puce, vous ne l'avez pas mis au bon endroit il faut la mettre à l'autre jambe, ah merci <rire> donc elle est clairement marqué débutante sur mon franc <rire> mais, mais bon en tout cas voilà, ça m'a aussi permis de, de me comment dire, de, de me donner confiance et de me dire que je n'étais pas toute seule parce que le triathlon ça fait un peu peur quand même c'est à mmh. certains égards
0: mais, mais, et après on est tous euh, débutants dans quelque chose à un moment oui. donné après, euh, euh, tu, là tu me dis attends la, pu la puce elle n'est pas la bonne jambe, c'est-à-dire qu'il y a une jambe particulière pour mettre la puce au triathlon
1: Eh bah, bien oui, sur la jambe gauche visiblement d'accord <rire> et pas la jambe droite Là, ok, je ne savais pas. Et après, on m'a dit, ah, mais il faut que tu la mettes sous ta combi, sinon on va te l'arracher pendant la natation. Je dis, ah, mm. d'accord, ok. Donc, euh, bon, ben bah, voilà. <rire> et, ou bah, je me suis trouvée bête. Euh, euh, ça, ça peut paraître ridicule, mais euh, d'avoir euh, mon, mon sac, euh, aller récupérer le, les sacs de transition pour euh, mettre après mm. toutes les affaires euh, euh, là où il faut, et euh, d'avoir euh, les autocollants à coller sur les sacs de transition et ne pas savoir dans, de me, de me prendre la tête à savoir dans quel sens fallait que je colle les étiquettes sur le sac. Alors qu'en vrai, on s'en fout. Mais, mmh. et pareil, le, le, le tatouage, j'en je, fais quoi? Je le mets où? Euh, j'avais même pas capté qu'il fallait que je mette de l'eau. Moi, j'ai pas d'enfant, hein, je fais pas des, des tatouages avec enfants. ah, faut mettre de l'eau. Ah, ok, d'accord, pour que ça coche. <rire> enfin, j'ai été, mais en fait, je pense qu'il y avait le stress aussi. Mmh. Et sur le moment, tu te dis, il y a tellement de choses à penser, à ne pas oublier, que le moindre truc, ça te paraît. Euh... <rire> mais, euh, mais bon, mais, maintenant, ça va, ça va j'ai tout compris.
0: <rire> bah, écoute, c'est ça, de euh, toute façon, l'apprentissage. Euh, surtout, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que ton, ton parcours sportif, il euh, y a une époque, tu étais… Si les gens voient la photo, c'était il y a combien d'années, les photos qu'on voit sur ton blog, en fait euh,
1: C'était euh, ben dans avant 2015, avant 2016. Avant 2016.
0: Ouais. Et donc, tu as perdu combien, en fait
1: J'ai perdu euh, plus de 35 kilos euh, en quatre mois environ. Alors, les gens ils me disent mais c'est pas possible de perdre autant de poids euh, comme ça. Je dis pas bah, « si <rire> euh, mais, euh, mais après euh, voilà, je, je pense qu'on n'est pas tous euh, égaux face à ça et que euh, je pense que j'ai eu aussi un métabolisme qui a fait que euh, voilà, ça a bien fonctionné. Après j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne et que j'ai des résultats euh, efficaces. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, quand je me lance dans un projet, ben, j'y vais à fond et je mets ouais. toutes les chances de mon côté. Donc, euh, à tous les niveaux, euh, ben, j'ai fait en sorte... Euh, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai privilégié les sports qui étaient le plus énergivores euh, en dépenses caloriques, mmh. Euh, donc euh, avec des, des cours très cardio euh, qui, qui bougent dans tous les sens. Euh, voilà, J'ai fait le choix de faire des cours collectifs parce que, bah en fait, c'est la honte si tu pars au milieu du cours. Donc t'es en fait es obligé de rester jusqu'à la fin. Non, mais ouais. c'est tout, c'est tout bête. Mais quand ouais. tu pars de pas grand chose au début, euh, donc je me, donc ça, en fait, j'étais portée par euh, le, le collectif au final. Ouais. Et euh, et à, à côté de ça, euh, j'ai pas négligé euh, le renfo. Et du coup, euh, quand je faisais du cardio, bah, je faisais du renfo. Et euh, généralement, j'essayais de faire d'abord le renfo et ensuite le cardio, comme ça, euh, dans la, les dépenses caloriques, c'était plus optimal. Euh, et puis dans ma façon de manger, alors je n'ai pas fait de régime strict, je n'aime pas le mot régime, je pas fait de ouais. régime, euh, j'ai mangé la même chose, sauf que ben forcément, j'ai réduit les quantités, euh, j'ai mangé moins gras, moins salé, moins sucré, Enfin, ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est la réalité, et au final, on ne se rend pas compte du nombre de calories qu'on mange par jour. Et en fait, ça passe par euh, avoir conscience et faire un constat. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on mange dans la journée Parce qu'il n'y a pas de secret pour perdre du poids. il faut être euh, il, il, faut dé il, fin, il faut dépenser plus de calories calories que ce qu'on en mange euh, et donc du coup euh, j'ai d'abord euh, avec une application euh, pris le temps euh, de dire ok donc j'ai mangé ça, mangé ça, mangé ça donc j'ai mangé tant de calories dans la journée bon bah ok je suis dans le bon je suis pas dans le bon, j'ajuste et après c'est un équilibre à trouver euh, sur la semaine de se dire mmh. bon bah euh, Là, j'étais un peu au-dessus, mais du coup, demain, je vais être, faire en sorte d'être un peu en dessous. Et puis, j'ai toujours gardé au moins un repas plaisir où je ne faisais pas gaffe aux calories. Et au final, le fait de ne pas être dans la frustration, je pense que ça aide aussi beaucoup. Alors voilà, ce que je dis là, ça a marché pour moi, mais ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, dans mon cas, ça a fonctionné parce qu'au final, l'importante prise, prise de poids que j'ai eue, c'était lié à un peu une instabilité au niveau professionnel, ou du coup, beaucoup de stress, des difficultés à se projeter sur l'avenir, parce que enchaîné beaucoup de, de CDD, d'intérim, et euh, avec des contrats qui ne sont pas toujours bien terminés, où ça te fait beaucoup remettre en question. Et euh, dans, bah, en fait, on, dans la vie, c'est compliqué de mener plusieurs batailles de front. Enfin, il faut... Il y a des priorités à avoir, et, et en fait, euh, à ce moment-là, euh, ma priorité, c'était euh, professionnellement. Ce n'était ouais. pas forcément. Euh, euh, voilà, on ne peut pas tout mener de front, ce n'est pas possible. Après, on, on, ça devient trop compliqué à gérer. Et au final, du coup, euh, une fois que j'étais stabilisée dans mon travail, c'est là où, euh, et de toute façon, on le voit, j'ai dû signer un CDI euh, euh, en, en juillet et en mois d'août. Euh, je commençais à faire du sport à fond. Donc euh...
0: <rire>
1: bon, après, ce qui m'a aidé, c'est que à mon travail, du coup, euh, j'avais une carte de sport euh, gratuite. Donc j'avais pas d'excuse. En plus, en je ne peux pas dire, euh, bah non, ça coûte trop cher d'aller à la salle. Bah non, j'avais une carte gratos. Donc euh, bah, ça m'a donné aussi ce petit élan. Et, et mais, du coup, euh, donc du coup, là, j'ai fait comme ça et ça a plutôt bien marché. Et... Et du coup, bah voilà, j'en je suis très contente. Et euh, maintenant, le sport fait partie de mon quotidien. Et en fait, euh, au début, je faisais beaucoup de sport euh, en salle, en cours collectif, euh, très cardio. Après, je me suis mis à aller courir. Je m'en souviens encore très bien. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, parce que je n'aimais pas courir à ce... avant, vraiment. Euh, je n'étais à l'aise que dans l'eau. Et donc là, euh, courir, euh, voilà. Et en fait, je me souviens encore très bien, c'était en mois de novembre 2016. J'ai mis mes chaussures. En plus, c'était même pas vraiment des baskets pour aller courir. C'était des baskets de, de salle d'intérieur. Enfin, un truc pas très optimal pour le running. Euh, il faisait froid. J'ai dû aller courir 5 km. Je suis revenue. Et euh, je me suis dit, OK, là, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, OK, donc si euh, je. Parce que je pense que j'étais arrivée au bout d'un cycle, ça faisait déjà. Donc de août à novembre que je faisais euh, de la salle, et ben au bout d'un moment euh, j'avais besoin de diversifier, bah, de changer un peu. Et ben ça a été, voilà, j'ai pris. Euh j'ai pris le chemin du running. J'ai commencé à courir deux fois, puis trois fois par semaine. Puis après, j'ai commencé à courir à jeun le matin. Euh, voilà, du coup, ça m'a permis de encore plus, enfin, d'essayer de capitaliser pour brûler les calories. Euh, voilà. et, euh, et donc, ça a bien fonctionné. Et, euh, et en courant euh, régulièrement, euh, je me suis fait un peu titiller par mes collègues qui me disaient « Mais euh, vu que tu cours trois fois par semaine, pourquoi tu ne t'inscris pas au semi-marathon de Bordeaux ?» Et je la regarde, je fais mais vous êtes des grands malades. Et puis, en fait, moi, il ne faut pas me lancer un défi. <rire> Parce qu'en fait, avant, la... avant même la fin de la journée, ma décision, elle était prise. Je... Je... Voilà, je me suis pris mon dossard pour ce les marathon de Bordeaux. Et, euh... et du coup, bah, c'était genre deux, trois mois après. Et... Et donc là, j'ai investi dans une montre, dans, dans des frais chaussures de running. Allé, je suis allé m'acheter une tenue. Enfin, euh, voilà. Et je me suis trouvé un, un petit plan d'entraînement euh, où ce n'était pas trop compliqué parce que quand il y avait des pourcentages de fréquence cardiaque, de trucs de machin, j'ai fait, là non, non, non. Mmh. Donc, j'ai essayé de trouver un truc assez simple avec un peu de fractionné, euh, voilà. Et puis, ben, j'ai fait mon premier semi qui s'est très bien passé. Je, je l'avais fait en 2h15, il me semble, où j'ai kiffé du début à la fin. Euh, euh, pas trop de douleur, donc vraiment euh, euh, bien. Enfin, je pense que je ne m'étais pas trop mal préparée, et puis ben, voilà, j'ai kiffé. Et du coup, un mois après, je faisais le semi de Poitiers, euh, et après, ben, après je suis enchaînée. En fait, je fais plein de courses.
0: <rire> et à, à quel moment dans ce parcours qui est, qui est remarquable, euh, tu, 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 tu décides à un moment donné de dire Je vais aller sur le marathon de la Grande Muraille de Chine
1: et ben, Je regardais, en fait, moi j'adore voyager et euh, si je peux allier euh, voyage et course à pied, bah c'est encore mieux. Comme ça je hop, c'est super. Et euh, et du coup, je regardais un peu les courses, les grandes courses dans le monde et euh, je suis tombée sur cette course-là et j'ai un peu une fascination pour euh, la Chine, enfin, il y a un truc euh, qui me plaît beaucoup dans leur euh, tradition dans Enfin, voilà, C'est un, me... un pays qui me plaît. Euh, et du coup, euh, j'ai vu ce marathon-là et euh, je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. Je faisais que d'y penser. Et puis, je me disais, vu mon parcours, euh, bah, ça serait tellement un sacré euh, challenge pour moi. Et du coup, bah, au final, ça serait euh, me dire, OK, je peux le faire. Euh, je, je peux le faire, je l'ai fait. Enfin, me dire... Euh, voilà ce que je peux accomplir, ce que mon corps peut accomplir. Après, euh, toutes les étapes par lesquelles je suis passée, euh, bah, je peux aussi prétendre à ce type de course. Avec la prépa qui va bien, bien sûr, mais euh, je peux y prétendre. Et du coup, euh, euh, quand j'ai commencé un peu à me projeter, je me dis « bon, bah… » Ça, c'est un gros projet. Et puis, ben, financièrement, il euh, faut le financer. Mais moi, ça ne me faisait pas peur. Donc, j'ai monté un petit dossier de sponsoring. Et bon, étant donné que je suis graphiste de base, j'ai essayé de faire un truc plutôt bien. Euh, donc, euh, j'ai voilà, monté tout un dossier. Je suis allée taper à, à la porte de plein d'entreprises. J'ai pris plein de noms. Mais j'ai aussi euh, eu des oui. Et euh, du coup, j'ai pu, euh, pu voilà, récolter euh, l'argent nécessaire et en plus, bon, c'est là aussi où il a fallu faire un petit peu le deuil de ce projet-là, euh, j'avais contacté une maison d'édition ouais. euh, pour écrire un livre sur ce parcours-là, euh, un peu dans la même veine que le, le livre de mon canapé à la course la plus dure du monde de Grégoire Chevignard. Je ne sais pas si vous avez si tu as si, déjà lu ce livre. il voilà, y, y a longtemps en fait. Ouais. Voilà, et c'était un peu dans, dans cet esprit-là, même si je euh, suis tout à fait... Enfin, euh, je n'ai pas le niveau qu'a qu ce monsieur, mais, euh, mais c'était un peu dans cette veine là Et donc, j'ai contacté deux maisons d'édition et la deuxième, elle me dit, euh, je dis oui pour ce projet et je vais même aller plus loin, c'est que je vais vous faire des avances de droits d'auteur pour vous aider à payer votre voyage. D'accord. Et donc, euh, super. Donc, on a signé les contrats d'édition et tout ça. Et puis, bah du coup, tout s'est cassé la gueule euh, avec le Covid. Voilà. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Je me dis, pourquoi pas euh, sur euh, différemment et pouvoir euh, partager euh, ça. Mais euh, voilà, je n'ai pas encore trouvé l'angle exact. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc... Euh, c'était,
0: Ça aurait pu être un très beau projet. Oui, mais en fait, et c'est ça, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu as un projet. Alors, je ne sais pas combien coûte, euh, et si tu veux le dire ou pas, combien as, alors, ça, ça coûte combien un projet comme ça là
1: Alors, si il y a plusieurs choses à prendre en compte. Sachant que j'avais pris un peu. Alors, il y avait dans les lignes budgétaires, il y avait l'inscription à la course. Ouais. En sachant que l'inscription à la course, c'est très. Euh, marketing un peu mix course agence de voyage t'es obligé de rester une semaine sur place ouais. tu n'as pas le choix le package de base le package de base il est à 1500 euros je crois euh, minimum si tu prends le truc euh, l'hôtel hyper loin le truc le machin euh, tu prends aucune excursion euh, rien c'est 1500 euros sachant que je vais pas partir à l'autre bout du monde toute seule donc x ouais. deux Boum. bon après euh, voilà fois deux à ça il faut rajouter le prix du visa pour aller en Chine et les prix de l'avion. Mmh. L'avion, ce n'est a... pas la destination la plus chère, mais le visa, il y a un petit coût quand même. Donc euh, voilà, Donc, ça, pareil, on fait x 2 à chaque fois. Euh, ensuite, il y a tout le coût de la prépa physique, qui est du mmh. coup était toute ma, fin, ma plus grosse source de dépenses, c'était toute la prépa physique euh, sur euh, un peu plus d'un an. Parce que mmh. du coup, vu mon niveau, euh, sachant que quand je, je me suis lancée dans ce projet-là, je n'avais jamais terminé un marathon. Ouais. donc il fallait enfin, il, je ne pouvais pas euh, prendre que 4 mois non mmh. il fallait un an euh, parce qu'il y avait un autre marathon à inclure dans, dans la prépa mmh. euh, donc euh, oui on peut se dire que je suis complètement tarée de me lancer sur cette course sans avoir fini un marathon mais, <rire> mais du coup voilà j'avais budgétisé ça comme ça et euh, du coup on est on est arrivé euh, euh, j'ai plus exactement le chiffre en tête mais on était sur du euh, 6-7 000 euros ouais voilà, donc, euh, en, sans faire euh, des trucs extravagants. Mais voilà, c'était le coaching, en fait, qui coûtait le plus cher. Ouais, et c'était… Que... Mais ce qui était… Euh, qui, mais ce qui nous ce qui permet aussi euh, de pouvoir bien vivre la course et d'être dans les bonnes conditions. Donc, euh, c'est ce qui fait la réussite du projet, au final.
0: Oui, mais c'est ça. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. C'est de dire qu'en fait, il y a des projets qui… Euh, comme ça paraissent inaccessible ou impossible à faire mais que euh, bah, finalement moi quand j'ai vu ton dossier de presse bon après as ton, ton métier te, te permet de le faire plus facilement tu dis je ne peux pas si pas d'agence de com parce que je suis capable de le faire mais le fait de faire le dossier de presse d'aller démarcher des sponsors de dire j'ai besoin d'avoir le temps de faire ce budget là et tout je trouve que c'est une démarche qui est, euh, qui est très intéressante parce qu'il y en a plein qui ont des projets qui veulent faire des trucs à droite à gauche et qui se demandent comment les financer j'ai certains invités qui se reconnaîtront, qui petit à petit vont chercher des sponsors aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, c'est une démarche, euh, on dit, tu n'es pas une athlète professionnelle, mais dans la, la mise en place euh, de la communication autour, c'était très pro, en fait, d'aller chercher ça et de rassembler une équipe vraiment d'une manière comme une athlète. C'est ça,
1: alors que je ne suis pas du tout euh, une athlète. Ouais.
0: Mais en fait, c'est ça qui m'intéresse dans ton parcours, parce que... C'est, euh, tu sais, moi, mon rêve, euh, j'étais, je voulais être euh, sportif quand j'étais gamin, et puis maintenant, c'était sportif à ma manière. Et c'est exactement ça, en fait, que tu que tu décris. C'est-à-dire que sans être des athlètes, on dit on ne va pas gagner les médailles, on n'y va pas pour gagner le, le titre ou quoi que ce soit, mais on peut faire les choses d'une manière très professionnelle avec l'accompagnement, des gens qui nous aident, qui nous accompagnent, Là, as parlé de coach. Euh, dans ton dossier, euh, ceux qui sont intéressés par les noms verront les noms, parce que ton dossier, on le trouve sur ton site, donc il y a ton dossier de presse, on peut le voir. Ceux qui verront, ceux qui veulent le voir, je mettrai un lien. C'est vraiment le côté pro, sans être une pro. Et je trouve que c'est euh, remarquable, ton dossier en plus, il est... Ouais, en plus, il est magnifique, quoi. Quand tu arrives avec un sponsor, j'ai
1: tout misé là-dessus. Mmh. <rire> non, mais en fait, je me dis. Euh, bon, après, voilà, je, je graphiste, euh, mmh. forcément, j'ai envie de faire un truc qui, qui envoie, quoi. Ouais. Et en fait, je me dis, si, euh, en fait, ce qui m... Parce que dans mon métier, je suis en lien avec des, le, le sport et des dossiers de, de, de personnes, des athlètes qui cherchent des financements, j'en ai vu plein. Ouais. Et en fait, tu vois, quand tu. Enfin, je critique pas du tout, hein, mais c'est juste. Dans les faits, entre un document uh, Word où il y en a dans tous les sens, où on n'arrive pas bien à comprendre le cheminement, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de. Voilà, C'est pas vraiment relu, il y a des fautes de partout, les photos, on ne voit pas grand chose, il euh, n'y a pas de luminosité. A... Ben en fait, ce n'est pas vendeur. Et en fait, il faut, se... faut essayer de se mettre à la place. Si on a un dossier plaisant à lire, ben déjà, ça donne envie. Et on se dit que si le dossier est plaisant à lire, ben, la parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'était en échange de les mettre en avant sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet. Il y avait tout un échange de bons procédés, entre guillemets. Et euh, du coup, si le dossier il est bien ficelé, ben, c'est le gage aussi que euh, la relation ensuite euh, ben, va bien se passer dans le partenariat et de la mise en avant du partenaire. Donc, c'était euh, dans cette idée-là. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai pu euh, réunir euh, la somme qu'il fallait Malheureusement, c'est pas aller au bout, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est possible. Ouais. Et en fait, il euh, euh, y a, en fait, on se met beaucoup de freins en se disant que c'est inaccessible. En fait, si on tente pas, en fait, si on tente, enfin, qui ne tente rien n'a rien, c'est, un... c'est vrai quoi. Enfin, c'est et au pire, euh, ça marche pas. Et ben, c'est pas grave. On, on aura tenté. On sera allé au bout de, de la démarche quoi.
0: Mmh. Mais tu vois, il y a un truc qui est super intéressant là-dedans parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui critiquent. Les gens qui sont sur Internet, euh, qui, ont pas des, qui ont des sponsors sans avoir des grosses performances, on critique beaucoup euh, ceux qui ont des comptes Instagram des fois en disant Ouais, mais il euh, euh, y a des gens qui courent vite, et qui n'ont pas d'argent, et puis des gens qui courent pas vite et qui ont de l'argent. <rire> mais quand on voit les efforts, quand on voit ton dossier, quand on voit les efforts, la présentation, ce que tu proposes, bah c'est logique qu'on ait envie de s'associer parce qu'on sait que finance, on sait que sur la mise en avant, tu vas faire les efforts pour le faire. Et oui. alors que tu as plein d'athlètes. Quand on regarde leur compte Instagram, par exemple, moi, le nombre d'athlètes, je regarde le compte Instagram, mais je me dis, mais c'est normal qu'il n'y ait aucun sponsor qui a envie d'aller les voir, parce qu'on ne sait même pas qui c'est qui les sponsorise. Ils ne font pas les retours, ça. on ne voit pas trop. Alors, je ne dis pas sans être hein, des, des bannières publicitaires, mais il euh... y a un équilibre, en fait.
1: C'est ça, et en fait j'ai déjà eu cette discussion euh, dans ma carrière professionnelle euh, où, comme je te disais, j'étais en lien avec plein de sportifs de, diff de différents sports, et euh, j'ai eu cette discussion où ils ne comprennent pas comment une personne comme moi euh, arrive, euh, bah, je suis ambassadrice marque de, de la marque Mitsuno, euh, que d'avoir des, des partenariats comme ça, qui sont quand même euh, assez sympas, ou euh, d'avoir des financements sur des projets, alors que euh, bah, si déjà je finis la course c'est déjà bien et, et, okay. oui mais en fait ils comprennent pas euh, qu'il y a la performance sportive mmh. mais il y a le, la, la côté et en fait un, un sportif et c'est là où c'est pas simple mais il faudrait qu'il voit euh, son projet un peu comme un chef d'entreprise comme un entrepreneur et du coup d'avoir une vision un peu à 360 d'essayer de mettre tout en œuvre euh, pour euh, aller chercher ça et et c'est marrant parce qu'hier, euh, dans un tout autre, un tout autre registre, j'ai discuté avec des musiciens. Et les musiciens, c'est le même problème. Ouais. Dans, et il y a des, beaucoup de similitudes entre de, des athlètes et des musiciens euh, professionnels. Et au final, ils délaissent un peu leur communication. Alors que ce n'est pas simple hein, et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en mettant toutes les chances de son côté, ça peut vraiment porter... Et avoir des retombées indirectes qui peuvent être assez conséquentes et importantes. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple à mettre en place. Et c'est vrai qu'un un entraînement d'un sportif de haut niveau, ça prend beaucoup de temps. Il n'a pas forcément. Euh l'envie l'énergie de partager tout enfin de, de partager régulièrement sur les réseaux parce qu'il y a quand même une certaine rigueur à avoir euh, voilà euh, et ben ça peut quand même porter préjudice comme tu dis si mmh. on comprend pas euh, qui sont euh, les partenaires qui sont euh, ben, je me dis en tant qu'entreprise j'ai besoin enfin j'ai besoin d'un retour sur investissement donc euh, mmh.
0: voilà <rire> et, euh, et, et c'est ça en plein. et euh, ce, qui est, ce qui est important c'est de se dire bah oui c'est vrai qu'il y a des sportifs quand ils ont des bons résultats les résultats devraient leur amener et on pourrait dire que c'est un peu logique hein, les résultats devraient leur amener ouais. des sponsors des, des trucs comme ça mais c'est tellement plus compliqué que ça pour les sponsors en plus d'avoir des retombées parce que même des gros, il y a plein d'athlètes qui n'amènent pas vraiment beaucoup de retombées à des, à des marques hein, ou, ou alors à la marche, c'est certains... très compliqué ce domaine-là. Et c'est vrai que toi, tu arrives, et moi, je peux le dire aussi parce que toi, tu parles, toi, tu es Mizuno, moi, je suis ultra euh, quand n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'avais Nike, Adidas qui m'achèterait de la pub sur le podcast. Alors, tu vois, que moi, je cours le marathon et que j'arriverai euh, 10 000 ou 12 millièmes au marathon et <rire> très loin du... Euh le premier est arrivé que nous on n'est pas encore parti c'est ce que je dis souvent <rire> je regardais l'autre jour c'était quoi c'était Berlin je me suis ah. fait la remarque j'ai dit tiens Berlin Kipchoge quand il arrive les premiers les, 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 le gros de la masse part quand que Kipchoge il arrive et euh, je m'étais fait la remarque en me disant bah ouais c'est ça c'est marrant mais c'est la réalité et parce que j'avais vu aussi tu sais je, des fois des influenceurs qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes et qui n'ont pas des résultats il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre mais ce que oui. tu viens de décrire c'est exactement ça en fait c'est de dire aussi bah, la démarche de, de dire je vais faire ça, je le montre, je le, comment je fais ça au sourd. Et toi, tu as une vraie démarche euh, vraiment qui est qui est pro d'aller chercher là-dedans en disant bah voilà moi, ce que je peux vous apporter en visibilité. quoi
1: Oui, après, pour le cas de Mizuno, Mizuno ils ont une team d'athlètes de haut niveau. Et ils ont une team d'ambassadeurs qui sont des gens tout à fait lambda, euh, comme moi, comme toi. Enfin, voilà. Et en fait, c'est euh, la, enfin, l'idée de Mizuno, c'était de se dire, il y a quelques années, ils avaient une image très élitiste euh, qui une marque qui s'adressait euh, bah, qu à un certain type de coureurs, euh, voilà. et au final ils ont voulu casser cette image pour dire qu'ils euh, bah, font des produits de qualité, que ça s'adresse à tous les types de coureurs et c'est d'aller chercher aussi les profils des gens qui vont potentiellement acheter enfin euh, le public qui veut le toucher en fait tout simplement et donc il euh, y a aussi cette euh, cette réalité là c'est que euh, ils vont s'adresser euh, bah, au à la maman euh, qui euh, qui 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 court un peu mais qui compose dans sa vie euh, à la personne qui euh, a une vie un peu chargée un peu euh, voilà et qui va pareil euh, se défouler et qui va faire du sport euh, un peu un rythme de vie enfin euh, euh, il y a tous les types en fait euh, euh, il enfin, y a, y a, voilà, y a des différents types de profils et qui va coller à leurs différents types de clientèle possible en fait tout simplement et, euh, et même si alors moi je n'ai pas une grosse communauté je pas voilà, mais j'en ai quand même un petit peu et au final c'est aussi ça qu'ils vont chercher c'est euh, euh, et puis en plus, enfin, j'ai une très belle relation avec Miduno. Euh, j'ai aucun, euh, j'ai aucune contrainte sur euh, ce que je poste euh, ou quoi. Et au final, je trouve que la plus belle euh, pub que je peux leur faire, c'est, bah, vu que je, j'apprécie leurs produits, que je que j'en suis convaincue en fait je les porte euh, souvent et en fait dans mes postes quand je cours quand je machin ben, en fait on me voit tout le temps porter du Mizuno. au final c'est ça la plus belle il euh, n'y a pas besoin euh, parce que différents types de partenariats des fois c'est un peu plus euh, orienté euh, pas se le cacher mais euh, là ce que je trouve ça très bien c'est que j'ai toute la liberté que je peux avoir et je ne suis pas forcée à faire un poste ou quoi euh, donc mmh. ça c'est très bien et, et, et d'ailleurs Miduno je m'en souviens quand ils m'ont contacté on me dit mais comment t'as fait pour être ambassadrice de Miduno ben, en fait ils m'ont contacté sur Instagram euh, je pense qu'ils cherchaient quelqu'un sur la région bordelaise ils voulaient pas prendre des trop gros comptes parce qu'il y a d'autres comptes euh, running sur Bordeaux qui sont beaucoup plus importants que les, le mien mais c'était pas ce qu'ils cherchaient eux ils voulaient plus aller euh, dans la petite communauté où vraiment euh, ben, c'est plus authentique au final
0: oui, et puis euh, en fait, euh, les marques, il euh, faut dire aussi, elles cherchent des modèles que, les gens, lesquels se reconnaissent pour, euh, pour acheter des chaussures. Et euh, ton, ton modèle, ton parcours sportif, euh, tes 35 kilos perdus, euh, d'intégrer euh, le sport comme ça dans ta vie et tout, pour quelqu'un qui dit bah, « tiens, je voudrais faire comme Agathe bah, », logiquement, on va dire comment tu as fait. Et, et quand tu recommandes un peu les choses, on peut dire que logiquement, tu as une force de prescription pour des gens qui te ressemblent. Et Exactement. qui faire par toi, qui est très forte, qui est bien plus forte que des athlètes qui courent euh, euh, des fois euh, bien plus vite, mais qui finalement sont ici inaccessibles pour beaucoup de gens, en fait.
1: Exactement. Et c'est vrai que je, je, je conçois que pour certains, euh, ça, pour des athlètes de haut niveau, ils comprennent pas toujours, mais.. Euh... Voilà, après, euh, c'est aussi à eux de savoir se vendre.
0: <rire> <rire> oui, <rire> c'est un, un grand sujet. C'est vrai que c'est un grand. Puis ça fait polémique parce que des fois, il y a des forums, il y a des trucs, on voit un peu les, euh, on peut avoir un peu les discussions. Mais euh, c'est vrai que moi, je trouve que c'est la chance qu'on a, qu'on peut le dire, hein, c'est qu'on a quand même des outils formidables et tu, on, on peut avoir. Dire, il bah, y a des projets, et c'est intéressant de, de dire bah, un projet avec le coût que ça représentait, euh, la Chine, voyage, euh, d'avoir des entraîneurs comme tu l'as fait et tout, c'est possible. Hein alors, bien sûr, tu as mis beaucoup d'efforts, bien sûr, on pourra dire que tu as les compétences de base, mais on a tous, hein, euh, en travaillant un petit peu, en regardant un petit peu, on peut tous faire des dossiers qui soient, sur lesquels on réfléchisse, que ce soit plus qu'un dossier que mon Word en disant j'ai besoin de temps, et puis donnez-moi ça, et puis voilà. Exactement. Réfléchir à ce qu'on peut apporter, c'est déjà important. Quoi.
1: Et en plus, bon, alors après, j'avais. Euh... J'avais quelques contacts, mais au final, qui m'ont pas tellement servi. Mais euh, euh, j'ai essayé d'aller euh, légitimité aussi, mon, de, de oui. trouver une légitimité pour mon projet. Donc, j'ai contacté, euh, j'ai eu un reportage de France 3 qui, qui oui. m'a suivi. J'ai aussi contacté l'équipe qui a fait un article sur oui. moi. Et je me souviens, euh, justement quand cet article est sorti sur l'équipe qui, qui expliquait mon projet de... donc je n'étais pas encore annulé à ce moment-là euh, ouais. le voyage, il euh, n'y avait pas encore tout problème du Covid euh, et il y avait un, quelqu'un qui avait mis en commentaire euh, ah ben c'est facile euh, quand on a plein d'argent euh, pour prendre des coachs et faire des projets comme ça, mais en fait c'était pas euh, mon, mon argent personnel, c'était l'argent des partenaires et oui je suis allée chercher des partenaires et et parce qu'aussi, je ne me sentais pas de demander de l'argent à ma communauté, parce qu'il y en a qui le font, qui, qui font des cagnottes et tout ça. Moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Et je préférais, bah, parce qu'aussi, je travaillais dans la communication, donc je préférais bah, aller m'adresser à des marques et faire un, un plan de com. Parce qu'en fait, à chaque fois que je m'adressais à une marque, je faisais j'arrivais en rendez-vous avec un dossier personnalisé avec leur logo, en disant, voilà, voilà ce qu'on peut mettre en place. J'avais fait des mises en situation sur mon t-shirt de course, mon truc, mon machin. Voilà, voilà ce que je vous propose, un vrai plan de com'. Et, euh, et du coup, ben voilà, ça m'a permis euh, d'aller de, de, au bout du truc. Et euh, mais c'est vrai que c'est... Il faut faire la démarche, quoi.
0: <rire> et quand tu dis euh, tout ça, euh, tous ces efforts, mais... Euh... Il y, y a le sportif, il y a le, le, la préparation et tout. Euh, tu te dis quand même, ce marathon de la Grande Muraille, alors je ne sais pas si un jour ou l'autre, ça sera faisable ou pas, mais tu te dis forcément qu'un jour, il faudrait qu'il y aille. Quoi.
1: Bah, je sais qu'un jour, j'irai en Chine, c'est sûr. Euh, après, je ne sais pas si euh, je ferai le, le marathon. Enfin, en fait, j'en sais rien à l'heure actuelle. Euh, bah parce que euh, là bon, bah, clairement on ne peut pas y aller alors peut-être que d'ici un ou deux ans ça va se débloquer et, et avoir euh, après bah, euh, voilà, j'ai 32 ans je, je, pour l'instant je n'ai pas d'enfant mais je pense qu'un jour ça arrivera ce n'est pas, pas prévu au programme pour le moment mais euh, dans quelques années voilà. donc je sais que euh, ça sera peut-être plus compliqué de le faire là dans les années à venir euh, aussi parce que, enfin pour diverses raisons. Déjà, il y a les JO 2024 et en fait, euh, moi, avec... Non, mais c'est un, un... Je n'ai pas du tout envie d'aller aux JO, mais c'est juste que dans mon travail, je suis en charge du partenariat JO dans mon entreprise mmh. et que du coup, euh, un projet comme ça, euh, je ne vais pas pouvoir partir euh, trois semaines, euh, une année de JO. <rire> voilà. Ça ne pas possible. <rire> ça ça pas sûr. Être possible. Euh, à moins que... Et puis là, si ça se débloque en 2023, euh, bah, ça sera trop juste. Je n'aurai pas... Alors, rien n'est impossible, mais bon, ça se prépare quand même en amont. Euh.
0: Ouais.
1: À mon avis, ça me, ça me paraît compliqué. Euh, après 2024, bah, je pense que les choses dans la vie euh, feront que… Enfin, j'en sais rien, mais euh, ça sera, à mon avis, pas le moment pour ça. Donc, je ne sais pas. Je... Mais euh, je sais qu'un marathon, euh, ça se court… Euh... Enfin, on peut le faire à 45 ans, à 50 ans. Enfin, euh, il n'y a pas de prescription. C'est pas parce que je vais prendre de l'âge que euh, ça me sera interdit. Je le sais bien. Mais du coup, je verrai parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai d'autres envies. Euh, oui. J'en sais rien. Je ne sais pas. Donc euh, voilà, je me pose pas trop trop de questions pour le moment et euh, je fais d'autres projets. Je fais des des traitements attendant.
0: Oh, oh, tu sais qu'un marathon, ça se court euh, très tardivement. J'ai croisé ce week-end un monsieur qui a fait le marathon du Médoc cette année. Il a, il a 80 ans. Donc, euh,
1: oui, bon. d'ailleurs, je crois que j'avais lu que un peu la, le meilleur moment, un peu la maturité du marathon. Euh, J'ai plus l'âge exact en tête, mais pour une femme, c'était euh, après 40 ans, il me semble. Mm.
0: Et en plus, je pense que ça dépend aussi beaucoup à quel âge tu commences, à ce que tu ah fais, ben oui. quelle est ton hygiène de vie. Quel est ton... Ce que j'ai appelé il y a pas longtemps aussi un peu ce ce est les handicaps qu'on a dans sa vie, mais qui n'est pas un handicap euh, au sens physique ou quoi, mais c'est bah, les contraintes de travail, comme tu peux le dire, le contraint de temps. Il y, a, il y a plein de choses qui, à un moment donné, il y a des trucs qui s'alignent et puis il y a des trucs qui ne s'alignent pas. Euh, parce que c'est comme euh, finalement le triathlon, quoi. Euh, préparer un elfe je ne sais pas combien d'heures d'entraînement tu avais euh, par semaine
1: Ah, c'était plus de 6 heures. Hein. Euh, bon. Ouais, même plus.
0: Hein. Et euh, tu te dis maintenant que tu vas aller sur euh, le complet
1: non, <rire> non, <rire> non, parce que c'est un sacrifice quand même. Et je pense que pour un full Ironman, c'est une décision qui peut, que je peux pas prendre seule, qu'il faut que je prenne avec mon compagnon. Et là, je sais que, alors, je n'ai pas d'enfant, je ne parle même pas quand on a des enfants, mais déjà, je sais que c'était compliqué à faire entrer les, les entraînements dans une semaine de travail, une semaine euh, avec tous les entraînements et tout ça, il y avait des moments où c'était un peu à s'arracher les cheveux pour, euh, les... Enfin, pour pouvoir caser toutes les, les séances. Un full, euh, je n'imagine même pas. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais pour le moment, ça ne m'attire pas.
0: <rire> tu vois, là, même si tu avais euh, tes partenaires de l'époque qui disent tiens, euh, finalement, le livre, on l fait faire euh, non pas sur la muraille de film, mais sur un, sur un, sur un triathlon, tu vois, sur un avec un gros truc et tout tu vois tu pourrais pas tu dis pas comment
1: oui oui après moi tu sais quand on me lance un truc un défi c'est vrai à moins que tu aies un éditeur à la qui veut signer. non mais après c'est vrai que ça demanderait quand même un peu de Il faut prendre un peu de temps quand même pour prendre la décision je
0: pense mais tu sais un coup de tête je pense en plus que les dates, tu n'as pas vraiment de date limite non plus, y compris d'ailleurs sur des grandes distances comme ça, parce que là, tu avais les championnats du monde à, à Hawaï de, 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 oui. de triathlon. Euh, les derniers, tu as des finishers euh, dans les Ironman, ils ont 80 ans, plus de 70 ans chez les femmes, euh, donc tu t'en trouves. Hein. Alors c'est sûr que tu as des créneaux il y, y a des moments où des fois il faut mettre des croix dessus on dit il bah, y a des trucs qui sont possibles, des trucs qui ne sont plus possibles du tout. Euh, euh, moi, c'était la question aussi, euh, quand ma fille était née, de me dire « Est-ce que je peux préparer un marathon avec ma, avec ma fille qui fait passer une nuit ?» <rire> ben ouais. moment, euh... bon, Oui, c'est faisable. C'est faisable, voilà. À un moment donné, c'est faisable. Et en même...
1: fait, si, ouais, il faut juste être prêt à faire certains sacrifices mm. et être en accord, en accord avec ça, quoi.
0: Oui, et puis euh, se rendre compte qu'en fait, il euh, y a une, une réflexion qui change un petit peu sur la manière de voir les choses. Euh, je me rends compte que, que peut-être quand elle était toute petite, eh ben, elle dormait tellement <rire> que j'avais peut-être plus de temps qu'à d'autres <rire> périodes, tu vois. Mais et... c'est vrai qu'on euh, a chacun nos, nos rythmes, nos, euh, entre ceux qui ont des transports, il qui... y, y a plein de choses qui rentrent en jeu, en fait. Et euh, c'est pour ça que moi, j'aime bien cette notion de dire euh, ben, on... quand on regarde les autres, on les voit faire des choses. On se dit, c'est bien, ou alors il a de la chance. Tu vois Comme la personne qui met une remarque, et elle a de l'argent. Oui. Elle ne sait pas, en fait. On ne sait pas la vie des gens, ce qu'ils peuvent faire, ça. ce qu'ils n'ont pas, etc. Et, euh, et d'être capable de faire, des fois, c'est un, un exploit incroyable parce qu'on n'a pas le temps, ou on n'a pas les moyens, ou on n'a pas ça ou ça ou ça pour arriver à le faire. Et finalement, par rapport... Il y a des gens qui vont dire, oh, mais tu n'as fait qu'en tant que ça seulement et c'est malvenu, ces genres de critiques, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, de, de tout ce qu'il a fallu faire oui. pour le faire.
1: Et, et en plus, tu vois, quand je me suis lancée dans ce projet de marathon de la Murée de Chine, où du coup, j'avais quand même beaucoup d'entraînements par semaine. Je m'entraînais, euh, je crois, cinq jours sur 7. Ouais. Euh, j'avais quand même un... un en plus, c'était pas à côté de chez moi, donc je me, je me rajoutais de la route. Mmh. Enfin euh, bon, y il avait, y avait une logistique derrière ça euh, qui était... Euh, parfois un peu complexe au niveau de la charge mentale qui n'était pas simple à gérer. Et à côté de ça, à ce moment-là, je travaillais beaucoup euh, dans mon ancien boulot. Je faisais du 50 heures semaine. Je travaillais le week-end. Je... Enfin, et pourtant, j'arrivais à concilier tout. Donc, je me ouais. dis, bon, bah, alors c'est sûr qu'il ne faut pas que je me mette de barrières. En fait, notre plus grand ennemi, c'est de se mettre des barrières. Et en fait, si on a vraiment envie de faire quelque chose... Euh... Euh, peut-être que ça ne sera pas possible exactement comme on le veut, mais euh, si on veut, on peut, euh, on peut trouver des solutions. Après, il faut prioriser, on ne peut pas euh, tout faire. Euh, euh, voilà, mais euh, euh, Après, c'est sûr que les, les gens me diront bah, « Oui, mais tu n'as pas d'enfant. » Oui, c'est vrai, j'ai pas d'enfant, mais, euh, mais j'avais une vie professionnelle qui était très, très prenante et avec beaucoup de fatigue accumulée aussi. Donc... Euh... Et en plus, alors certes, je n'ai pas un enfant qui me réveille la nuit, mais je me réveille moi-même parce que je suis somnambule et que je parle la nuit. Donc, je n'ai pas des nuits non plus toujours très, très, très reposantes. Mais, euh, mais bon, voilà. c'est juste que s'il y a une chose que je peux dire, c'est quand on a vraiment envie de quelque chose, bah on arrive toujours à mettre en place ce qu'on veut pour y arriver. Enfin, et si, on, justement, on se donne les vrais moyens pour y arriver, il n'y a pas de raison. Et même si euh, pour une raison X ou Y, ça ne se fait pas, et parce que moi, ça a été mon cas, ça ne s'est pas fait, Bah, c'est pas grave parce que je sais que je l'ai le... enfin, déjà fait
0: ouais.
1: et du coup, je sais que je peux le refaire et que c'est possible. Et ça, au final, ça change tout. Dans sa confiance en soi, dans sa... Euh, voilà. Après... Euh ça n'a pas été en vain, parce que avant que ça s'annule, j'avais quand même fait un an d'entraînement. Mmh. Pendant ces un an, euh, ben, j'ai euh, battu mon record sur 10 km, sur ce mi, j'ai fini mon premier marathon dans la douleur, mais euh, c'était assez épique, mais je l'ai fini. Et au final, euh, même cette course-là, qui était dans des conditions euh, très compliquées à plusieurs niveaux, euh, ben, je ne regrette pas que ce se soit passé dans ces conditions-là, où j'ai toutes les mauvaises conditions étaient toutes alignées, clairement. Mmh. Euh, pour la faire courte, c'était un marathon euh, nocturne, c'est le marathon de Bilbao, avec un parcours merdique. Je, vous, je suis désolée, je ne conseille pas ce, ce marathon. Avec un parcours merdique, il n'a plus des cordes du début à la fin pendant, pendant toute la durée de la course, donc aucun public. Et en fait, ce très peu d'inscrits, enfin beaucoup d'inscrits sur le 10 km et le semi où on a fait un, un départ en commun, et passer le semi, quasiment plus personne sur le marathon, donc à faire une course seule, dans la nuit de Bilbao, sous des trompes d'eau. J'avais mes règles, ça a été une merde, j'avais mon tampon qui prenait l'eau. Enfin bref, je ne veux pas les détails, mais c'était une merde du début à la fin. Euh, J'ai eu des moments, gros passages à vide, où j'arrivais plus à courir. Je, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais enfin, je pense que bon, tout le monde est déjà passé par cet état-là en marathon, mais là, j'étais vraiment au plus bas. Et quand 6 euh, km avant l'arrivée, tu te fais rattraper par la voiture balai qui t'explique dans un espagnol, anglais, tu sais pas trop quoi, que soit tu t'arrêtes là euh, au bord du trottoir, soit tu continues, mais que tu sens la conviction que la ligne d'arrivée soit encore ouverte. Ouais. Euh, au moment où tu la passes. Et là, ton cerveau qui switch, mais vraiment, c'est vraiment l'image que j'ai, qui switch. Tu te dis, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Mmh. J'ai pas fait tout ça pour ça. Et là, ton cerveau qui switch, où je me mets à courir. Alors que 10 km avant, j'étais au fin fond du saut, au fond du saut, hein <rire> Bien, pire que le saut, euh, pire qu'au fond du saut. Et, euh, et, et là, ton cerveau qui, qui réfléchit plus hop, tu pars. Tu j'avais l'impression de courir vite. Je pense pas que je courais si vite que ça. Mais <rire> j'avais l'impression de comparer à l'allure la, moyenne que j'avais eue les derniers kilomètres. Je courais plutôt plus vite. Euh, ton cerveau qui se met en mode, euh, on réfléchit plus, on y va. Et au final, je passe la ligne d'arrivée seule au monde avec la ligne d'arrivée qui était en train d'être démontée. Mmh. Mais le temps quand même qui était affiché, parce que j'ai bien été dans l'enregistrement dans des temps. Et on a ouais, été plus de minuit et demi sous la pluie, seul. Voilà, c'était l'image de mon marathon. Je fais Ouh! Mais je suis marathonienne et même si c'était difficile, euh, bah quand je suis face à des difficultés dans ma vie de tous les jours, dans mon boulot, je me dis, mais attends, tu as vécu des choses bien plus dures, bien plus difficiles, donc t'inquiète pas, tu vas y arriver. Là, tu es au, au kilomètre 25 ou tu étais au plus, au plus bas, mais t'inquiète, au kilomètre 35, tu es à fond. Donc, euh... donc En fait, ça me sert beaucoup et ça m'a beaucoup appris.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est aussi hein, le, dans, dans ces types de parcours, hein, de, les comparaisons, comment tu peux transférer en fait ce que tu euh, ce que as vécu dans le sport, comment tu peux le transférer dans ta vie de tous les jours.
1: C'est ça, ah oui, euh, mais ça a beaucoup changé de
0: choses. Ouais, et puis, euh, en tout cas, ça t'a pas dégoûté de courir Non,
1: hein <rire> Alors j'ai mis à un moment, euh, euh, parce que j'ai plutôt bien récupéré, donc j'étais plutôt bien préparé j'ai eu très peu de courbatures le... après. Par contre, euh, j'ai tellement puisé mentalement que j'ai mis un peu de temps à repartir. J'ai mis plus d'un mois où je ne voulais pas courir. <rire> Et après, je suis reparti. Mais ouais, ouais, j'ai comme bien puisé euh, au fond de mes ressources.
0: <rire> le euh, Finalement, tu as fait quoi euh, Deux marathons Attends, je suis en train de chercher. Combien, une dizaine de semi-marathons, c'est ça
1: alors, des semis, euh, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. plus d'une vingtaine, je pense, de semis. Ouais. Euh, marathon, donc j'ai fait le, j'en ai fait deux. Mmh. J'ai fait le marathon de Midbao et le marathon de Paris. Je ne compte pas le marathon La Rochelle parce que j'ai abandonné avant la fin. Mmh. Euh, et après, bah, j'ai fait du triathlon. J'ai fait un S, un M, un L. Euh, et après, j'ai fait, ouais, dans les semis que j'ai fait, j'ai fait des très belles courses euh, en Europe. Euh, j'ai fait des cours, j'ai fait un semi à Amsterdam, à Tromsø en Norvège. Ça, c'était encore une grande aventure. Mmh. Je suis partie euh, seule. Euh, au... Je ne sais pas si les gens visualisent où est Tromso, mais c'est au nord, nord, nord de la Norvège.
0: Ah bah, euh... Je vais te dire, on a même, même quelqu'un qui habite en Norvège. Hein, on fait un petit coucou à Diane qui est en Norvège. <rire> Donc, on va, on va raconter l'histoire. Hein. Ben, Vas-y, raconte man... l'histoire.
1: C'est un magnifique euh, pays, la Norvège. Alors, je ne suis pas restée très longtemps. Mais euh, en gros, je, en fait, dans ma prépa pour le marathon de Bilbao... Euh, et pour la marathon de la Grande Marie de Chine, je voulais me mettre, euh, on en avait travaillé avec le prépa mental de me mettre dans des situations où, où je maîtrise rien, enfin, où je suis pas dans mon environnement. Euh... Pour sortir, classique, en fait, c'est dans ouais. mon environnement classique pour vraiment sortir de ma zone de confort et me mettre en difficulté. Parce que quand je serais en Chine, ça aurait été ça. J'aurais été clairement en difficulté ouais. dans un pays où je ne parle pas la langue, où euh, tu es, enfin, es, es loin de tout. Euh, voilà. Donc, c'était un peu l'idée. Et donc, du coup, euh, en fait, Mizuno est partenaire de, cette, de la Midnight Sun Marathon mmh. à Tromso. Et du coup, bah, j'ai contacté Mizuno. Je dis voilà, je suis intéressée par cette course. Euh, Est-ce qu'il y a moyen euh, d'avoir un dossard Et du coup, ils m'ont dit bah, pas de problème. Euh, tu auras le dossard et euh, on a vu avec Mizuno Norvège, euh, Mizuno France te paye la première nuit et Mizuno Norvège te paye la deuxième nuit avec, ah oui. le, do avec le dossard. Et moi, je me payais l'avion donc super deal <rire> super et, bah, et c'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir un partenaire euh, comme ça parce que c'est génial de dire euh, ben voilà j'ai un super projet alors ils ne pouvaient pas m'aider financièrement ils ne pouvaient pas me donner mmh. de l'argent mais du coup ils m'ont aidé comme ça en fait ouais. pour ma prépa et donc c'était super et, euh, et d'ailleurs le marathon de Bilbao, j'ai aussi eu le dossard par le biais de Miduno, qui sont ils étaient je crois qu'ils sont toujours partenaires de ce marathon là et du coup mmh. je suis partie euh, donc en France c'était au mois de juin c'était la canicule Mmh. et euh, donc je suis partie je suis arrivée là-bas il y avait de la neige de partout il faisait 5 degrés j'ai fait Ouh.
0: <rire> bon. oui parce que pour ceux qui ne savent pas c'est la Laponie euh, norvégienne quoi, le...
1: alors c'est au-dessus de la Laponie
0: ouais. c'est au-dessus
1: de la Laponie <rire> au-dessus du cercle polaire mmh. et en fait c'est le Midnight Sun et donc le Midnight Sun c'est le jour le plus long de l'année mmh. et donc il ne fait pas nuit de toute la journée en fait ouais. et le départ est à euh, quelque chose comme 22h mais en plein jour du coup <rire> et donc la course avait lieu donc c'était le samedi à 22h donc moi j'ai débarqué j'ai arrivé je suis arrivé le vendredi j'avais fait Bordeaux Oslo Oslo Tromso mmh. j'arrive à Tromso je prends mon petit bus pour aller dans le centre-ville de Tromso euh, c'est pas hyper grand hein, donc il euh, n'y a pas beaucoup à faire et euh, et donc là déjà c'est un peu enfin euh, c'est c'est un autre univers. en plus, il ne faisait pas très beau quand j'y étais, mais du coup, ça a rajouté un côté mystique très fort. Euh, et, euh, et du coup, voilà, le samedi, alors bon, euh, je pouvais pas euh, rester dans ma chambre d'hôtel toute la journée, donc j'ai quand même un peu allé voir, euh, j'ai un peu marché, peut-être pas dû autant marcher, mais j'ai quand même un peu marché pour aller euh, vi visiter un peu la ville. je m'étais même pris une activité bateau. Euh, mmh. euh, donc je suis partie toute seule hein, et donc je m'étais pris, euh, quitte à être là-bas, ben j'en profite quoi. Donc ah oui. euh, je me suis pris une petite activité bateau, enfin bon en je me suis fait plaisir. Il euh, y a le marathon qui partait plus tôt, eux, donc j'ai euh, vu passer les marathoniens. Euh, et puis bah, après voilà, le, le truc c'est qu'il faisait quand même bien froid il y avait des pluies, euh, des pluies vivantes donc je suis allée me chercher euh, m'acheter une, une petite paire de gants et un petit bandeau pour mes oreilles parce que je ne le sentais pas très bien l'histoire <rire> et, euh, et puis voilà j'ai pris le départ à 22h j'ai fait euh, ma course au milieu du fjord norvégien à Tromsø. c'était trop cool euh, le, le parcours était hein, plein de faux plats plein de, donc, pas très roulant. Pas du tout, même. Mm. Et puis, euh, l'erreur que... Enfin, l'erreur, bah, après, on apprend, hein mais c'est que bah, je n'ai pas l'habitude de courir à 22 heures. Ouais. Et le corps, il ne comprend pas. Mm. Et du coup, euh, l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas entraînée à 22 heures euh, avant euh, pour justement euh, habituer mon corps à courir. Euh, et du coup, mon corps, il ne comprenait pas trop pourquoi je m'activais autant à cette heure-là. Euh, donc, j'ai un peu peiné à faire ce semi-marathon. Euh, mais voilà, je l'ai fait, je l'ai fini, je suis arrivée, il était il être minuit, euh, minuit et demi, un truc comme ça, minuit, minuit et demi. Il faisait encore grand jour, c'est très perturbant. Hein. <rire> et voilà, j'ai fait ma course et je suis repartie, donc je suis arrivée de minuit à minuit et demi dans la nuit de samedi à dimanche, et j'ai repris l'avion le dimanche. Donc mmh. c'était un week-end express, mais très enrichissant comme expérience.
0: Mais, mais c'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis pour ceux qui ne savent pas, mais ceux qui euh, courent la nuit. Euh, moi j'ai fait des trails nocturnes, et on avait des départs à 20h, 21h. Je crois que c'est les trails où j'ai eu le plus de mal à savoir quoi manger, comment manger, à quel Et moment chez... être bien, etc. Euh, parce que c'est vraiment pas habituel. Et là, je sors d'un 24 heures où la nuit s'est passée assez bien. Tout à la vois, je me dis tiens, j'ai appris des trucs. Mais euh, j'ai mes deux, trois premières courses de nuit. Autant j'ai pris beaucoup de plaisir sur euh, cours de nuit. Autant euh, la préparation avant. C'est es, vrai que ce n'est pas habituel. Et notamment, euh, savoir à quel moment manger, comment manger, euh, ouais. ce n'est pas facile.
1: Ouais, non, ce n'est pas facile. Ce euh, n'est pas facile. Il faut un peu l'anticiper avant. Et ouais. bon, là, je ne l'avais pas fait. Euh, et d'ailleurs, ce qui m'a fait me dire après que pour la Chine, vu que le départ est très tôt le matin, ouais. euh, de me dire, OK, il ben, faudra que je cours en condition à l'heure du départ euh, me lever. Parce qu'en fait, il y avait... Euh, pour se rendre sur le départ de la course il y avait un trajet entre l'hôtel et le départ de la course en fait on était logé à Pékin mais le départ de la course devait se faire euh, à banlieue banlieue très très éloignée de Pékin ouais. donc il y avait un temps de trajet et du coup je m'étais dit suite à cette course à Tromso je me suis dit ok bon euh, c'était cool je suis allée en Norvège c'était super qu'est-ce que j'en retiens pour ma course en Chine, euh, c'est que, bon, bah, partir euh, à l'étranger, euh, même si... Bon, alors, il parle très bien anglais en Norvège, moins en Chine, je pense. Mais, en tout cas, je me suis très bien débrouillée. J'ai pu, euh, pu me nourrir, euh, <rire> arriver, partir, même si j'ai pas un niveau exceptionnel d'anglais, je me débrouille quand même. Euh, donc, je me dis, bon, OK, je peux survivre dans un pays à l'étranger seul. Euh, et puis, bah, me dire, OK, il bah, faudra que j'anticipe, ça veut dire... Euh, me lever aux heures où je serais censé me lever le mmh. jour de la course pour anticiper justement euh, quand manger, combien de temps avant, euh, euh, quoi manger au moment de partir, pendant la course, enfin voilà, caler tout ça en fait.
0: ouais l'entraînement, euh, c'est auquel on ne pense pas forcément, euh, toujours quand on a des heures décalées, mais c'est important hein, parce que euh, c'est vrai qu'il faut, faut le dire, euh, des fois il y a des… Moi j'aime bien m'entraîner tôt le matin, mais je crois que je n'ai aucune départ de course qui qui aussi tôt que moi, je cours le matin. <rire> et même des fois, tu sais, des départs de course à 10h, 11h dans la matinée, ça me perturbe beaucoup. Et c'est parce que moi, en fait, je n'ai pas l'habitude et je sais que je dois, je dois prendre l'habitude. Mais voilà, ça fait partie des conseils importants. Euh, toi qui me voyager comme ça, il y a des trucs que tu as repérés, d'autres courses. Tu vois. Tu te dis, bon, la Chine, pour l'instant, on ne sait pas. Mais tu te dis, il y a d'autres courses que j'aimerais bien les faire quelque part dans... Le en Europe ou, ou en France ou dans le monde
1: Alors il y a une course qui, qui m'intrigue beaucoup, qui me, fin, qui me donne envie autant qu'elle me fait peur, euh, qui me trotte un peu dans la tête, mais je me dis, je sais clairement que je n'ai pas le niveau pour la faire, mais je n'avais pas non plus forcément le niveau pour le marathon de Chine, et si je mets en, en, en ordre les choses, j'aurai le niveau. Mmh. Euh, mais je ne sais pas en fait si je kifferais faire ça, parce que c'est de c'est de l'ultra trail et que j'en je, fais pas encore trop je fais du trail mais euh, je pas encore j'ai pas fait des distances plus d'un marathon au final ouais. euh, mais c'est vrai que alors ça peut paraître bateau parce qu'au final euh, ça, ça sort beaucoup sur les réseaux sociaux mais en même temps c'est vrai que ça m'attire aussi c'est vrai que le half marathon des sables euh, mmh. me plaît un peu parce que vraiment en aventure euh, on est clairement dedans et que j'aime bien les trucs un peu pas extrêmes mais où vraiment tu sors vraiment de ta zone de confort mais en même temps je sais pas si euh, je me dis pas que c'est pas que j'en serais pas capable mais est-ce que j'en aurais vraiment envie parce que je connais pas encore le c'est un peu près bizarre tu dis comme ça mais euh, je, je connais pas en fait euh, les courses longues très longues distances mmh. et du coup je me dis ok si je fais ça est-ce que c'est vraiment... Euh... En fait, avant de me dire « Ok, je pars sur une course comme ça, il faudrait, ce qui serait bien, hein, faire d'autres courses euh, longue distance avant pour me dire « Ok, je prends du plaisir à faire ça parce que je ne vais pas me lancer dans un truc euh, si je ne prends pas de plaisir. » donc, euh, donc, ça me trotte dans un coin de la tête. Euh, parce qu'en plus, ils ont sorti, euh, ils en ont deux qui sont qui est pas mal. Ils en ont sorti un en Jordanie, à Petra. Mmh. Et euh, dans le... Le désert euh, de, en, au Pérou. Et celui du Pérou, il... ça me... Ça me... c'est vraiment euh, partir loin. Euh... <rire> Mais la Jordanie aussi, ça me plairait. Mais voilà, c'est vrai que c'est. Moi, c'est l'idée aussi d'allier de... euh, voyage et... et course qui me plaît. <rire>
0: Et puis, en plus, là, on a vu, il euh, y en a eu un, y a, euh, jeudi, on enregistre le 7 octobre. Euh, donc, c'était quand La semaine dernière, il y en avait un
1: Oui, mais ça a été tout chamboulé. Ils n'ont pas ouais. pu faire les bivouacs, ils n'ont pas, euh, euh, pas, pas pu avoir la course, euh, l'esprit aventure, je pense, comme ils mmh. auraient aimé venir chercher, quoi. Et,
0: euh, mais c'est vrai que ça fait partie. Des... Et puis, tu sais, j'en ai discuté. Euh... Alors, j'ai reçu le médecin du marathon des sables dans ce sport de nutrition, puis j'ai discuté avec plusieurs personnes qui l'ont fait, qui m'ont dit c'est vraiment une gestion de course qui est, qui est vraiment totalement différente par rapport au marathon, par rapport. Alors c'est sûr que la grande étape par exemple sur le marathon des salons lui-même, elle est très longue. Mais oui. euh, euh, ce qu'il disait c'est qu'en fait il euh, y a des, des personnes même. Alors toi tu parlais d'âge et en disant il n'y a pas vraiment de limite d'âge parce que, ah, je crois que euh, ça monte à 80 ans hein, le participant le plus âgé qu'il avait fait. Euh, ce qui vous qui... dire bon il y a des y a, tu vois ceux qui courent vite mais en fait tu vois Plein, il y a plein de gens qui le font vraiment beaucoup plus doucement, etc. Mais je et... crois que
1: la, la allure moyenne, c'est mmh. de l'ordre de 3-4 km/h, 4 km ouais. je crois, un mmh. truc comme ça. Enfin, ce n'est pas, pas oui. énorme.
0: Et après, c'est vrai que la, la vraie question, c'est vrai que c'est une, une question qui est de dire, euh, est-ce que je veux courir aussi long, Ou courir, marcher, bouger aussi longtemps, en fait Et, euh, et passer... Euh, euh, autant de temps à bouger en plein soleil ça, Je pense c'est ben, une vraie question ça. à se en poser, fait, en fait.
1: Alors, Je vais dire ça, mais c'est vraiment euh, sans aucune prétention ni rien. Je pense que j'en suis tout à fait capable si mmh. je mets l'entraînement pour. Il n'y a pas ouais. de secret. Hein. Si, si je m'entraîne pour, ben, je serai tout à fait capable. Mais la question, c'est est-ce que j'en aurai vraiment envie Est-ce que je vais vraiment en prendre du plaisir mmh. C'est plutôt ça en fait que je me pose parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ils ont une grosse communication sur cette course-là, donc euh, on voit plein de gens, euh, des gens connus, des gens qu'on suit, qui y vont, qui sont invités. Donc, bah, forcément, ça donne envie et c'est l'idée. Hein, clairement, la, la marque elle joue là-dessus, de donner envie de faire ce, en disant que ça peut être, ça peut être accessible. Mais du coup, je me, me positionne en me disant, ok, sauf que ne connaissant pas euh, vraiment l'ultra trail, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, dans lequel je prendrais du plaisir mais voilà ça peut être oui ça peut être non j'en sais rien c'est à tenter à, à aller tester
0: mais tu vois ce que je trouve que est très intéressant dans ce que tu dis c'est vrai que si tu, si tu te sens que tu veux le faire quand tu as l'étincelle en fait moi c'est ce que j'appelle l'étincelle Oui, c'est après ça. tu vas mettre en forme les choses pour te dire bah, est-ce que je peux me préparer comment je peux me préparer, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer et puis tu vas te rendre compte que oui tu dois faire ça ou telle ou telle chose et que c'est possible parce que Honnêtement, euh, quand on regarde un petit peu, a, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles alors qu'elles ne semblaient impossibles. Exactement. Euh, si tu regardes ton parcours en 2015, quand tu faisais 35 kilos de plus, je pense que tout ce que tu as fait derrière était totalement impossible et tu n'aurais jamais imaginé pouvoir le faire.
1: Ah bah si tu m'avais dit en 2016 que j'allais finir un Alpha Ironman, euh, je t'aurais dit mais t'es malade, <rire> c'est pas possible. Et ben bah, au final, euh, si. Donc euh, après bon, ben bah, faut ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il y a des étapes à passer. Euh, voilà. Après, c'est vrai que j'ai parfois euh, peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs. Vrai que je me suis inscrite sur un Alpha Ironman, euh, je l'ai fait en juillet, ça faisait que depuis septembre que j'avais commencé à faire euh, ouais. du, du triathlon. Ça peut paraître trop court pour certains, euh, c'est sûr, je n'avais pas forcément beaucoup d'expérience en triathlon, mais c'est ce qui me fait vivre aussi et et de me challenger, de me dire ok, euh, j'ai besoin d'aller euh, justement dans ce, cette recherche de euh, euh, ok, je veux clairement sortir de ma zone de confort et euh, je veux aller sur des distances qui me font rêver quoi. De dire ok, ça, je trouve ça dingue. Ok, mais je veux le faire. Donc euh, euh, après, bon, bah des fois ça a été un peu rapide peut-être, mais euh, non, mais je regrette pas parce que quand je me suis blessée sur le marathon de La Rochelle où euh, ça, faisait, ça faisait à peine un an que je courais, où j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs de débutant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais au final, ça m'a permis de, de me dire, euh, OK, bah, si je fais quelque chose dans un, un projet un peu ambitieux, il faut que je sois je il faut accompagné pour ne pas faire n'importe quoi. Ça m'a permis d'apprendre mon corps, parce qu'après, il y a eu une rééducation qui a été un peu longue. Parce qu'en fait, je me suis fait une tendinite du long fibulaire à chaque jambe, oui. je me suis vraiment bien blessée et ça a mis du temps à, à revenir parce que j'ai un alux valgus à un de mes pieds c'est du coup euh, l'oignon enfin j'ai ouais. un pied qui est déformé et du coup mais au lieu d'avoir trois points d'appui sur mon pied, j'en avais plus que deux et euh, du coup ça a amplifié euh, ben, euh, mon inflammation du tendon et oui. du coup il a fallu changer ma façon de courir parce que j'avais une attaque talon donc on a changé oui. ma façon de courir pour avoir une attaque médio-pied euh, et ça a été long, un apprentissage long, mais ça m'a permis justement d'avoir cet apprentissage. Si je ne m'étais pas blessée, je n'aurais pas eu cette démarche-là. Donc, euh, bah, voilà, la, la, finalement, ce n'est pas la défaite, c'est le, le fait de ne pas réussir. Ben, ce n'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage et ça fera que la prochaine fois, on fera mieux autrement avec plus de euh, ben, plus de bagages pour affronter euh, notre défi. Quoi. Donc, euh, il faut vraiment garder ça en tête et, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de tomber quand ils se lancent dans un projet. Mais ce n'est pas grave de tomber. C'est un apprentissage. Euh,
0: je crois que tous les parents, euh, dont moi je fais partie, quand on regarde nos enfants, on se rend compte que, à combien de fois ils tombent avant de se relever. <rire> C'est ça Mais J'ai dit un truc un jour. J'ai dit « mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est programmé pour avancer, pour progresser. Et euh, les enfants, on sent un modèle parce qu'ils euh, savent qu'un jour ou l'autre, ils vont marcher. De toute façon, ils voient tout le monde marcher, donc ils savent qu'ils vont le faire. Il y a un truc qu'on ne sait pas dans le sport, c'est qu'en fait, on ne sait pas qu'on peut le faire. Et c'est ça qui est difficile, des fois, de, de se dire qu'il faut qu'on arrive à se persuader qu'on est capable de le faire. Moi, je sais qu'il y a des fois, je me suis dit, mais je ne serais pas capable de faire telle ou telle chose. Et euh, tous ceux qui ont écouté les débuts du podcast dans le marathon, je me dis, mais je ne vais jamais arriver à courir un marathon, c'est pas possible. Et je dis ça avec un grand sourire parce que la semaine dernière, j'ai couru 136 bornes pendant mon 24 heures, et, <rire> et en pleine nuit, quand j'ai passé la barrière des 100, enfin, le jour, le moment où je passe la barrière des 42, puis après, au moment où je passe la barrière des 80, mais tiens, là, t'as fait x2, le moment des 100, je dis tiens, et puis après, je passe 120, je dis, ah, t'as fait x3, et je dis, punaise, à une époque, c'était inimaginable, mais je n'avais pas la perspective que c'était possible de le faire, je ne savais même pas que ça existait en plus, tu vois, c'était même... carrément pire que ça, et le truc, c'est qu'il faut juste se dire que celui qui court un marathon maintenant, bah, il s'est entraîné pour et qu'il a peut-être passé plein d'étapes et qu'il y a plein de choses d'entraînement qu'on qu ne voit Exactement. pas, mais qu'il euh, faut le faire.
1: Et d'ailleurs, euh, c'était l'objet de ce livre que je voulais écrire sur ma course en Chine. C'était pas tellement… Euh, des... enfin, bien évidemment, on parlait de la course. Mais parler de tout le cheminement pour y arriver au final. Parce qu'on passe par plein d'étapes. Il y a des moments où j'étais au fond du saut, où j'étais démotivée, où, euh, voilà, où je me dis que j'y arriverai pas. Mais c'est normal d'avoir ces pensées-là. Mmh. Mais le tout, c'est de se dire, de, 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 de se remettre. Euh, dans le truc, de, de, de se dire « Ok, c'était qu'une passade, on se remotive, on, remet, on, remet, on place les choses pour, pour, le, pour que ça le fasse et tout. » Et au final, c'est tout ce cheminement-là qui est intéressant. La course, bien évidemment, c'est un, un peu l'apothéose, mais c'est tout le chemin parcouru avant qui est intéressant.
0: Euh, J'ai une question, tu vois, quand même. alors Ce qui est intéressant, sur, tu te dis, sur, quand tu prépares la Chine, tu as eu des doutes et tout. Quand tu as des sponsors comme ça, tu sais que tu as, as, as investi du temps, que tu as de l'argent, que tu été euh, pour, pour financer tout ça. Tu te dis, euh, j'ai le droit d'abandonner ou, ou pas euh, bah À ce moment-là, je
1: savais que je j'ai jamais eu, eu l'idée d'abandonner. Mmh. Et que si j'abandonnais, c'était parce que je m'étais blessée ou. Euh que vraiment je pouvais pas euh... mmh. enfin, c'était vraiment contre mon gré enfin contre mon gré que c'était euh, autre chose quoi mais euh, j'avais moi je suis quelqu'un qui qui abandonne pas enfin j'espère pas alors j'avais abandonné pour alors, après je suis pas non plus débile dans le sens où euh, pour le, par exemple dans le marathon de la Rochelle quand au bout du 22 e kilomètre ça fait 15 kilomètres que je souffre mmh. que j'en pleure que je suis en train de pleurer en, en courant bah, je vais aussi être lucide. À un ouais. moment donné, bon bah là, il faut s'arrêter. Je ne vais pas faire 21 km de plus. Là, ce n'est pas possible. Donc, il euh, y, a, y a aussi une un lucidité à avoir. Mais euh, je savais que j'irais au bout, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, à un moment donné, parce que ça se passait un peu moins bien avec mon coach, humainement, mmh. je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, il reste six mois. Eh bien, tu vas. c'est pas grave. On y va. Euh, la prépa... Euh, ça porte ses fruits quand même. Il y a un petit décalage humainement, mais allez, c'est pas grave, on y va, on fait avec. Euh, on va essayer de voir si on peut ajuster ça. Euh, mais bon, au final, ça, c'était pas forcément, c'est pas forcément très bien fini, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Parce que le, le, le fait qu'il y ait la course qui s'annule, ça a posé d'autres questions, parce que j'étais engagée sur un certain nombre de mois d'accompagnement
0: oui.
1: sauf que ben euh, en fait ce qui s'est passé j'ai alors je regrette pas mais j'ai quand même un peu perdu des plumes dans l'histoire c'est que euh, à l'instant où tout s'est annulé je n'avais pas j'avais perçu que euh, même pas un quart du montant que ouais. que je devais recevoir ouais. sauf que j'avais déjà engagé plus d'un an de d'entraînement
0: ouais mmh.
1: Donc, j'avais déjà engagé de l'argent, pas mal. J'avais Alors, j'avais euh, commencé à payer euh, tout pour la Chine, mais euh, ça, j'ai pu me faire 100% rembourser. Donc, euh, tout tout ce qui est dossard de course, hôtel réservé. Et et après, on avait prévu de prolonger, euh, parce que quitter Tranchine, euh, autant en profiter. On avait prévu de traverser la Chine et tout ça. Euh, alors ça, ça c'était en dehors c'était du surplus c'était euh, notre kiff à nous en plus mmh. euh, mais tout ça j'avais réservé je, je crois que j'avais réservé pour euh, 7000 euros un truc comme ça parce qu'en fait il euh, euh, y a mon copain qui venait mais il y avait aussi mes parents et mon frère ouais et euh, du coup on partait à 5 donc j'avais réservé euh, 5 euh, billets d'avion 5 fois des hôtels euh, mmh. avec une agence de voyage et et ça, alors, c'était en plus, c'était du plus. Euh, mais comme quoi, quand on a vraiment une idée en tête et, et on peut y aller, c'est que j'avais même contacté une agence de voyage en Chine. Donc, je négociais en anglais, je, on échangeait en anglais. Euh, et euh, je leur avais présenté tout mon projet et tout. Et en fait, c'était eux qui qui nous avaient euh, construit tout, euh, toute la prise en charge après euh, la course. En fait, il y avait le dossard pour la course avec le nombre de jours euh, incompressibles où on devait y être avec cette organisation-là. Et après, j'avais cette agence de voyage qui prenait le relais après et qui nous avait organisé un super séjour à travers la Chine à un prix canon en nous offrant trois jours, euh, trois jours pour ma famille et moi avec euh, un, 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 un emploi du temps de fou, enfin des activités de fou. Et j'avais négocié ça pour mettre en avant justement le pays de la Chine et tout ça. Et donc, comme quoi, hein, j'étais allée loin dans mon.
0: Ouais, ouais, <rire> non, mais mon... c'est intéressant de voir hein, jusqu'où ouais. tu étais allée. Hein.
1: Ouais, non, mais moi, je, je n'ai pas de limite. Quand je, <rire> quand j'ai un projet. C'est comme, c'est pour ça que je dis vraiment, quand on, il faut pas se mettre de limites. Vraiment. C'est, c'est là où, on, en fait, on se rend compte qu'on peut obtenir vraiment de belles choses. Et du coup, j'avais négocié ça et, et, euh, bah, j'ai pu me faire entièrement rembourser. L'agence de voyage, elle a été extraordinaire parce que, bah, eux, ils étaient les premiers touchés en Chine par, euh, par euh, cette ouais. pandémie. Donc, enfin, euh, mmh. j'ai pu me faire entièrement rembourser tout ça. Sauf que, bah, tout l'accompagnement euh, du prépa physique que j'ai eu pendant un an, ben ça, oui. euh, je, bien évidemment, que bah je ne pouvais oui. pas me faire rembourser. Donc il euh, y a eu un petit moment de tension euh, d'un point de vue économique à ce moment-là, mais euh, bon, voilà, on a, réglé, euh, on a réglé, le problème et, euh, et puis euh, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a coûté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était le jeu,
0: voilà. C'était le jeu. Et euh, effectivement, alors je, je ne sais pas si on l'a dit, tu as des objectifs là maintenant de. De, de, de course. Tu as dit le half, euh, l'Ironman. Bon, ça, c'est un truc qui est, qui est fait. Euh, tu as des objectifs, là, de trucs qui vont arriver
1: Alors, euh, je pense être plus euh, light, entre guillemets, l'année prochaine. Ouais. Euh, j'aimerais faire un, un semi au printemps dans une, une belle ville européenne. Je ne sais pas encore lequel, ouais. mais j'aimerais voyager bah, toujours dans la même optique que, <rire> que, que depuis tout à l'heure. J'aime voyager et euh faire des courses, donc j'aimerais bien trouver une destination un peu sympa au printemps. Et après, euh, j'aimerais, parce que j'ai vraiment kiffé le format M du triathlon, mmh. j'aimerais, euh, j'ai repéré 3-4 triathlons M <rire> euh, pour l'année prochaine, donc je pense que je vais me donner à fond dans le format M, peut-être quelques 10 kilomètres par-ci, par-là, mais pour me motiver à prendre un dossard, et parce que ça, ça, voilà, ça permet de de revivre un peu les, les ambiances, les trucs les, comme ça, mais sans forcément d'objectif de temps. Mmh. Et puis, je pense que je vais me réinscrire sur un Alpha Ironman en 2024. Ah. Euh, peut-être, mais il faut que au niveau des dates, si, J'ai pas regardé à quelle époque c'est, euh, peut-être du côté d'Aix-en-Provence parce que j'ai de la famille euh, là-bas. Mais je sais que pour un premier, on me l'a déconseillé, donc je ne l'ai pas fait pour un premier, mais peut-être pour un deuxième. Voilà. <rire>
0: Ouais, bon, il va falloir caler les Jeux Olympiques quand même dans cette histoire-là.
1: Exactement.
0: <rire> tu sais que j'ai regardé parce que moi, j'avais dit, euh, je voudrais faire un Ironman. Et puis, j'avais dit, j'avais décalé. J'ai dit 2023. Et puis, j'ai dit 2024, c'est plutôt le marathon euh, des Jeux Olympiques. Puis, je dis, de toute façon, euh, ça, ça colle pas sur les plannings. <rire> il y a un point <rire> qui colle pas. Parce qu'entre le marathon, l'Ironman euh, de Vichy et les Jeux Olympiques, c'est en même temps. Euh...
1: <rire> oui, voilà. Mais moi, je <rire> vais avoir un vrai sujet parce que, en fait, dans mon travail, en fait, je suis en charge du sponsoring sportif. Comme quoi, euh, tout, tout, tout ce que j'ai fait euh, ma, me sert dans mon travail. Euh, et du coup, bah là, pour le coup, je suis en lien. Euh, on, en fait, on sponsorise des athlètes euh, qui sont déjà médaillés ou qui ont des, des projets d'aller de, de, chercher une médaille pour ouais. les Jeux de Paris 2024. Euh, et donc, euh, je me nourris euh, de, tout, euh, de toutes leurs expériences et c'est très enrichissant. Euh, et du coup ça voilà, c'est marrant de bah, et je trouve ça trop cool de pouvoir euh, échanger avec eux sur et leur expérience à eux, mon à moi, même si euh, voilà, je suis pas du tout, j'ai pas du tout de prétention là-dessus, hein, euh, voilà, mais je trouve ça très cool de pouvoir échanger là-dessus. Et, et d'ailleurs, c'est ça, ça, de ce qu'on disait tout à l'heure, on a échangé justement sur euh, la communication autour des athlètes, et tout ça, et c'est vrai que c'est pas simple pour, un, mm. pour ces athlètes-là, mais du coup, voilà, c'est très enrichissant. Et au final, je, je sais que tout ce que j'ai mis en œuvre pour mon projet, même mm. s'il n'est pas allé au bout. Ben en fait, euh, je m'en sers, dans. ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Et quand j'ai changé de travail, et eh ben, j'ai parlé de mon histoire. Déjà, je l'ai mis sur mon CV, oui. je, je l'ai inscrit sur mon CV. Euh, J'en ai parlé lors des entretiens. Et je pense que ça a pu faire la différence face à d'autres personnes parce que je ne voilà, suis pas hyper diplômée. Enfin, j'ai pas de bac plus 5, de grande école de commerce ou quoi. J'ai Un petit bac plus 3, euh, voilà ce qui est déjà bien, hein. mais euh, j'ai pas fait une grosse école de commerce que j'ai payé 10 000 balles l'année. Non, j'ai pas fait ça. Et il euh, ben, a je pourrais me poser un peu une question de légitimité face à des gens comme ça. Mmh. Euh, et ben non, moi j'ai pas de souci là-dessus. Et en fait, euh, ben, j'ai raconté euh, voilà mon histoire, mon truc, ce que j'ai mis en œuvre. Et je pense que ça m'a clairement euh, aidé et ça m'a clairement montré aussi qui j'étais. Et c'est vrai que des fois on me demande. Euh, euh, mais du coup euh, comment tu enfin, pour les entretiens on, des fois on me demande des conseils pour des entretiens ou des choses comme ça dans mon entourage et en fait pour faire la différence euh, ben en fait c'est pas enfin on a tous plus ou moins des diplômes similaires ou euh, qui nous apporte plus grand chose maintenant. Un diplôme, ça ne veut plus rien dire. Enfin, selon moi. Hein. Après, ça dépend des ça dépend des métiers. Mais en tout cas, dans mon métier, dans la communication, ça ne veut plus rien dire. Et en fait, ce, ce que le plus important, c'est de montrer qui on est vraiment et de, de pouvoir justement raconter une histoire. Euh, euh, voilà. Alors après, c'est sûr que c'est peut-être un peu enjolivé. Et encore, pas pas forcément. Suis... L'idée étant dans un entretien, de toute façon, l'idée, c'est de se mettre en avant, hein, clairement. Mais, euh... mais voilà, c'est fins... comme ce qu'on se vient de se le raconter là, c'est ça. Euh... Et du coup, ben, je n'ai pas hésité à... à en parler, à dire ben « voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça et... ». Et je pense clairement que ça m'a aidé et que ça m'a mis en valeur, comparé à d'autres.
0: Mmh. Mais, mais c'est sûr que l'histoire… et puis euh... De, de montrer euh, la détermination, montrer l'organisation, parce que ce qui est super intéressant, c'est que pour arriver à préparer euh, ton marathon de la muraille de Chine comme tu avais fait, l'anticipation, le budget, d'aller chercher des partenaires, de voir que tu avais des partenaires qui pouvaient te suivre. Et on le dit, hein, une maison d'édition qui, euh, qui, 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 euh, qui, qui te suivait pour écrire un livre dessus. Il euh, y a tellement de gens qui veulent se faire éditer, qui cherchent aussi des, euh, comment se faire éditer. Ce n'est pas si simple que ça. Et tout ça, de montrer que tu as réussi à convaincre, que tu as réussi à avancer, que tu as réussi à mettre en place tous les éléments les uns derrière les autres, bah, en fait, ça montre aussi tes qualités humaines, tes qualités d'organisation, tes qualités de communication, de tout un tas de qualités. Donc, c'est totalement logique, à un moment donné, l'entreprise, quand elle entend ça, et, et puis en plus dans le domaine dans lequel toi, tu évolues, tu te dis, bah, ouais, elle, euh, elle, est, elle colle aussi à ce qu'on cherche à faire, à l'accompagnement aussi, aux relations qu'on veut avoir avec des athlètes, avec des sponsors et des partenaires
1: exactement alors après c'est pas que mon c est, c est pas que mon, mon job de le sponsoring sportif c'est une grosse partie mais c'est pas que ça je fais aussi de l'événementiel et tout ça mais au final ça, 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 enfin, ça regroupe enfin, ça, se, ça se rejoint mais c'est vrai que du coup ça m'a vraiment euh, ça aidé et du coup ben par rapport à ce livre euh, parce que j'avais écrit un synopsis Ouais. J'avais écrit euh, des résumés de chaque chapitre en ne sachant pas encore ce que j'allais vivre. Mais en fait, ouais. euh, euh, en fait, tout est parti du fait que euh, j'avais rencontré une nana qui écrivait des livres de couture. Mmh. Et en fait, en discutant avec elle, je dis mais comment tu as fait pour euh, qu'une maison d'édition euh, ben t'édite pour ton livre de couture et on en avait parlé elle me dit ben bah, moi je propose un synopsis euh, voilà. et en fait elle m'a expliqué ça je dis ah ben d'accord et en en parlant je me dis ah mais tu penses enfin est-ce qu'on je pourrais l'appliquer pour mon projet tu penses qu'il y a moyen et tout et en fait c'est en échangeant comme ça et en fait c'est parti comme ça et je me suis dit ok bon bah ben, il n'y a pas de raison euh, si je vends bien mon truc euh, pas de raison, euh, j'y vais, puis au pire j'ai des noms, et au pire j'ai quoi à perdre Rien, et euh, du coup j'ai écrit un synopsis, euh, j'ai écrit des résumés de petits chapitres, non, je sais plus, je crois que j'avais euh, 20 chapitres un truc comme ça, enfin bon bref j'avais euh, et j'avais euh, fait des des projections de titres de chapitres, mais en n'ayant pas encore vécu euh, ouais. ce que j'allais vivre. Donc, c'était vraiment une vraie projection. Hein. Euh, et ça aurait évolué, bien évidemment. Et du coup, euh, je crois qu'il y a euh, cinq ou six chapitres qui sont écrits, qui sont que je n'ai jamais <rire> fait lire à personne, qui sont dans mon ordinateur. Mais euh, bon, voilà, un jour, peut-être, je continuerai la suite.
0: <rire> eh ben, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, bien entendu, qu'un jour, ce livre, on puisse le, le lire... Euh, je te réinviterai ce jour-là euh... <rire> parce qu'en plus les livres, il faut c'est dire il y a toujours un, un, tous les auteurs que j'ai eu et beaucoup de gens qui, ont, ou, qui sont en auto-édition ou chez les éditeurs disent toujours que c'est une sacrée aventure aussi en soi écrire un livre, que ça leur pose plein de questions qu'il y a plein de, de réflexions qui sont dessus et moi-même qui suis en train d'écrire mon, mon livre bon, j'ai pris beaucoup de retard hein, que ceux qui écoutent cet épisode ne m'envoient pas mais j'ai pris énormément de retard j'ai uh -huh. prévu le sortir pour mon année de le, pour m'a fêter mon année de course quotidienne et euh, ça fait un peu de temps que c'est dépassé euh, <rire> mais bon voilà c'est comme ça mais, c est, c est, mais je veux dire qu'il ça, ça, y a toujours des, des histoires on, on revoit aussi un petit peu certaines étapes de ce qu'on a passé comment, comment elles s'imbriquent les unes dans les autres en fait et on est capable aussi de, de revoir le fil et comment les choses s'imbriquent et comment euh, bah, chaque événement comme ton fameux tu parlais tout à l'heure du marathon de la Rochelle la blessure la rééducation derrière ce que tu as fait ton changement de foulée par exemple moi c'est ce que j'avais vécu aussi quand j'ai euh, ma première préparation marathon si je m'étais blessé qui m'avait amené sur le même de démarche de devoir changer de foulée bah, c'est vrai que quand après tu réécris les choses tu les mets les unes derrière les autres tu te rends compte qu'il y a des fils que, tu as, que ce que tu as fait quelque part te nourrit pour faire les autres choses et que et tu étape par étape bah, tu avances et tu sais pas où tu où tu vas encore mais en tout cas je te souhaite d'aller euh, bah, écoute là où tu as envie de voyager là tu as envie d'aller quoi
1: ben, merci. Mais c'est vrai que là, pour le moment, j'ai pas, bah j'ai quelques voilà, petits projets de de course en tête, mais pour le moment, je sais pas encore, voilà, quel sera mon vrai gros projet, euh, mon prochain gros projet. Euh, mais euh, mais enfin, voilà, je je me laisse porter aussi. J'ai aussi pris vraiment beaucoup de recul euh, sur euh, la vie ça peut paraître très euh, philosophique, mais euh, en fait j'ai eu un voilà j'ai eu un rythme de travail qui était très intense pendant plusieurs années. J'ai fait le choix de changer de travail pour aussi avoir un meilleur de, équilibre de vie pro vie perso. Donc je regrette absolument pas ce changement. Euh, et, euh, et du coup voilà je me laisse porter, euh, je me laisse porter. Et puis euh, j'ai plus tendance alors même si je reste très enfin ouais, je reste présente sur les réseaux sociaux, mais euh, euh, moins que ça a été à une, une époque, okay. parce que je veux vivre ma vie aussi. Et okay. que parfois, euh, avec les réseaux sociaux, bah, on peut avoir tendance... Et un, il peut y avoir un côté un peu pervers où, en fait, on vit pas vraiment. On vit à travers les réseaux. Donc, du coup... Euh, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça donc euh, je suis pas la plus assidue sur euh, Instagram je ne serai pas l'instagrammeuse de base euh, qui va faire des 15 stories par jour non <rire> mais voilà je vis c'est bien le plus important
0: et eh bien écoute c'est une magnifique conclusion euh, on va quand même dire où te retrouver pour ceux qui voudraient te suivre <rire> mais je mettrai bien sur tous les liens mais euh, ton compte ton compte Instagram
1: oui, c'est Agathe runs BDX, BDX qui est la contraction de Bordeaux. Donc voilà, Agathe Runs Bordeaux. Euh, voilà, je suis surtout sur Instagram. J'avoue que le blog je l'ai plutôt délaissé euh, ces derniers temps, ces dernières ouais. années. Euh, ça a été très instructif pendant plus, plusieurs années, mais c'est là c'est plus plus trop le, le... enfin c'est plutôt sur Instagram que vous pourrez me suivre.
0: Ouais. Euh, moi je mettrai le lien quand même vers ton vers ton blog euh, comme ouais. ça les gens retrouveront les articles euh, oui. ils verront les photos aussi parce que oui. la photo euh, avant après euh, est très impressionnante et euh, oui. pour ceux qui se qui, qui se posent la question comme ça ils la verront mais on la voit aussi sur ton compte Instagram donc, euh, on oui ça, un fait peu, un, voilà. ça
1: fait un moment que je ne l'avais pas partagé euh, parce que je vous, à un moment donné je voulais aussi un, pas passer à autre chose mais euh, parler d'autres choses mais euh, de temps en temps, je refais des petites piqûres de rappel pour pas ouais. oublier d'où je viens.
0: <rire> ouais elle, elle est pour elle est pour nous la piqûre de rappel. Hein. Quand ouais. je le fais aussi de temps en temps, je, je regarde ça. les photos de l'époque, je me dis « Oh punaise, qu'est-ce que tu as fait ah, On ne se rend pas ouais.
1: forcément compte du mmh. chemin parcouru, mais pour tout. Hein. Et ça, mmh. de prendre un peu de recul, de se dire euh, des fois où on a l'impression de ne pas avancer. Mais en fait, si, on a déjà ouais. énormément avancé.
0: On avance beaucoup plus qu'on qu a l'impression. Et donc, je mettrai aussi le lien vers ton dossier de presse pour que les gens se rendent compte, tu vois, parce qu'on euh, a beaucoup parlé de, de dossier partenaire, est-ce que tu avais fait, et que les gens se rendent compte. Et c'est vrai que euh, la démarche euh, d'aller voir euh, les médias, d'avoir des articles, d'avoir un, un article sur l'équipe, mais moi, alors là, tu me dis, euh, que je me. Là, je ne euh, dis pas que je suis jaloux, mais euh, je me dis quand même, euh, quand tu es. Enfin, ce celui qui s'intéresse au sport, à pas avoir un, son, un article dans l'équipe, quand même, ça claque. Enfin, moi je le dis
1: ouais c'est pas mal non ouais. c'est cool en plus quand on tape mon nom et mon prénom sur Google du coup il y a le, le, le reportage de France 3 l'article sur l'équipe et sur mon plein d'autres beaux articles <rire> mais, mais voilà c'est vrai que c'est cool ça
0: Ouais. et <rire> eh ben écoute, euh, je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes d'émission. Je te remercie beaucoup, Agathe, pour le temps passé avec moi. C'était, euh, je pense qu'on a, moi j'ai beaucoup appris de choses. Et puis, euh, ce qui est euh, une belle leçon hein, sur euh, tout est possible et euh, comment toi, tu, euh, tu nous as bien montré comment tu avais fait les choses, comment s'organiser. Et euh, bien entendu, je répète, je mets les liens dans les notes d'émission. Et puis, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un autre invité, une autre invité. Je ne vous dis pas qui c'est. Ouf, en fait, je n'en sais rien du tout mais vraiment rien du tout, donc ça sera la surprise. Et puis, euh, bah, écoute, Agathe, bonne continuation. Moi, je continue à suivre tes, tes aventures, euh, voir où ça te mènera, et puis, euh, et puis bien sûr, euh, profite, voilà, profite, euh, profite bien de, de, de la vie, comme tu l'avais dit, et merci encore beaucoup. Ciao, ciao
1: Un grand merci, au revoir, à très vite